0: noches. Sean bienvenidos a Four Nerds, un podcast donde podrán fanguellear, fanboyar, discutir y debatir, objetiva y subjetivamente, películas, series, libros y todas las cosas geek nerds que se atraviesen en nuestro camino. Yo soy Edith Sánchez y conmigo se encuentra Alberto Molina.
1: ¿Cómo están todos, muchachos? Muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro programa número 26. ¡Qué emoción! Ya llevamos 26 programas hablando de puras cosas nerds en este espacio. Y pues a los que nos escuchan, como siempre, ya sea aquí en vivo o diferido, pues les agradecemos su presencia y esperemos que este programa sea de su agrado, como cada, como cada lunes a las diez y media de la noche, aunque ya nos pasamos por diez minutos, verdad, pero pero aquí estamos, Edith.
0: Sí, definitivamente este va a ser un programa donde si ya no me escuchan hablar es porque probablemente me congelé viva en mi sala. Entonces, por favor, llamen a una ambulancia o
1: algo porque hace mucho frío. Lo que, pero bueno. lo que dijo Edith por dos.
0: Sí, no, ya tenemos chocolatito caliente y todo, pero aún así hace frío. Pero bueno, vamos a aguantar porque definitivamente tenemos muchas cosas de qué hablar. Eh, en cierta forma, Alberto... Este va a ser nuestro primer programa normal, En entre forma, comillas. Sí,
1: en, en forma, ¿no? Ya con las cortinillas, con todo lo que ya estamos acostumbrados a escuchar, ¿verdad?
0: Sí, porque hemos tenido muchos invitados especiales, tuvimos este especial del top 10, luego de la taquilla, luego hablamos de fangerlear con Joyce. Entonces, sí, definitivamente este es el pr mi primer programa normal. Eh, si me escuchan un poco acelerada es porque tomé mucho café, <risa> perdónenme
1: ustedes, se ya tomó un litro de café por piedad
0: no, pero es que me lo tomé como a las 11 de la mañana, o sea, imagina, así me pega el café a mí, imagínate
1: Dios mío, ya maldito Starbucks y sus cafés gratis sus cafés gratis por cumpleaños, cumpleaños exacto mañana Más entonces que, yo voy a estar así ¿eh? porque
0: pero tienes que ir y pedirlo así con todo era un café de 90 pesos si hubiera pagado por él imagínate
1: wow ya ni eso cuesta una bolsita de café este de estos de esos cómo se llaman triturados o cómo se llaman
0: sí de molidos
1: molidos ya triturados <risa> pues
0: sea. sí no ya sé, así lo pedí con todo con todo porque era gratis no pues. Pero bueno, ahora
1: vas a pagar las consecuencias de eso
0: Estoy pagando las, las consecuencias Más bien, las estás espero, pagando Espero dormir como por ahí de las 3 de la mañana Y a poder cerrar los ojos Pero bueno, en fin <risa> <risa> ¿Qué tal Ay. Alberto? Sí, nos vamos ya con la cartelera comercial Porque hay que discutir Tres películas, no Una película importante, una película que viene Y unas películas que vimos el fin de semana
1: Perfecto, vámonos Películas, cine, cartelera comercial En
0: Fortnite este fin de semana, al igual que todos los anteriores fines de semana, <risa> se han estrenado muchas películas. Oh, sí. Todas de ellas muy importantes en lo que quiere, en lo que significa de los premios de esta temporada, que va a culminar con los Oscars el 4 de marzo. 4 de marzo, ¿no?
1: así es. No me acuerdo. ¿Mm? Y
0: en este caso, este fin de semana se estrenó la película Three Billboards
1: Outside
0: Eving. Missouri. Muy bien. Es un título muy
1: raro. Oh, sí. Pero
0: creo que es como muy atinado porque definitivamente eh, de eso habla la película. Y es que ¿de qué trata? Bueno, esta película de hecho inicia con una mujer que compra tres espectaculares, que son los billboards del título, eh, justo afuera de Big Missouri. este <risa> Y literal. los compra porque quiere... Eh, expresar un mensaje y es un mensaje importante porque su hija fue asesinada y violada y ella quiere justicia y la única forma en que cree que va a conseguirla es como denunciando públicamente que esto esta justicia que ella espera no, no ha ocurrido y no va a ocurrir si no, si no se ponen a la tarea de, de, de buscar a, a los culpables. Es, ha sido una película muy premiada por bueno, eh, sobre todo su actriz principal, que ahorita le digo... ¿Tú Fra te acuerdas
1: cómo Frances McDormand.
0: Yo no pude verla <ríe> por razones, <ríe> pero Alberto sí la pudo ver y nos puede hablar de ella. ¿Tú qué opinaste de esta película, Alberto?
1: Primero, antes que nada. <ríe> Buenas noches. <Nancy. ríe> no, la verdad es que me sorprende que... que por ejemplo, acá en mi rancho no llegó, pero sí pude irla a ver a sus ranchos, señorita. Entonces, ¿cómo estuvo esa falla ahí? A ver, cuéntame.
0: <risa> mira, mira, estuvo un, tuve un fin de semana complicado,
1: uh, digámoslo así. Pues sí.
0: Y entonces me puse a ver la película en un screener especial que nos envió mm. la distribuidora, obviamente, Ah,
1: sí. porque claro, somos sí. muy importantes. Exacto, sí.
0: Este screener yo lo empecé a ver pero como tú sabes hace mucho frío y, y por razones ajenas a la película no tienen nada que ver la película me quedé muy dormida despertándome en un punto del plot point bastante importante ¿no? oh, Entonces, sí. así, como, muy triste pero ni modo digamos Entonces, sí. que
1: digamos que Ed la despertó un balazo un
0: balazo importante dentro importante de dentro
1: película. de la película pero, bueno. Bueno, no, pues bueno,
0: miren, sí, sí les fallé, querido público, lo siento mucho, pero pues, así es la vida y a veces no puede ver uno screeners importantes que te envían distribuidoras. Pero por eso Alberto se las va a vender. Alberto, dinos qué te pareció la película. Y Ay, va
1: quemarme. sí, ya, ya no voy a quemar a, a mi por amiga. Edith. La verdad es que mis estimados amigos, eh, pues sí, la verdad es que la película para mí fue como una película más, más, al, más un poco lejos del tema. Creo que es una película de elenco, o sea, es un reparto bastante, yo puedo decir que grande e importante. Tenemos a Francis McDormand, tenemos este, a Woody Harrelson, tenemos a... Ay, ¿se me fue el nombre este chavo? Ahorita bueno, no me acuerdo quién más. este Está también por ahí un, una aparición especial de Peter Dinklage, de, de nuestro querido Lord Tyrion. Este, o sea, es un elenco bastante interesante. Por ejemplo, el chavo el chavo que es el hijo de, del personaje de Francis McDormand lo vimos en en Manchester by the Sea, que es el, el chavo, el, el sobrino de este Casey Affleck, entonces sí es, este, es un elenco bastante amplio y, y, e interesante, porque sí le da como un peso importante por cada cosa que va sucediendo se, se luce cada uno, o sea, cada quien tiene sus, sus apariciones como relevantes, este, aportan algo en la parte dramática, o en la parte cómica, que es lo que, es lo que más me, me llamó la atención, que es una película donde la mayoría de los que la vimos ese día, o donde yo la vi este, nos la pasamos riendo, es una, es una comedia bastante ácida, pero también bastante, este. Pues bastante como interesante sobre los temas que toca. Como decía did hace rato, esta parte como de la justicia, de lo que es el, el tema principal, se podría decir que es la, la parte de la, del, la, del asesinato no este, pues no castigado en, en esos como. como pueblos alejados de Estados Unidos. Por ejemplo, voy a poner el ejemplo tan, un poco rápido para entender como en qué contexto estamos visualmente y. Y de escenarios, como lo que hicieron los hermanos Cohen en No Country for All Men o No Es Sin lugar para los Débiles, que es como este espacio como donde cada quien, como al momento de ser un lugar tan pequeño, con una justicia tan limitada, pues la gente tiene que tomar justicia por, por mano propia, ¿no? Entonces, es como este esta parte como, ¿cómo decirlo? Como... Como ahora sí que como un poco abandonada de Estados Unidos, ¿no? Entonces la gente, pues, literal vive como, como puede, de lo que puede, ingresa pues, a su pequeño pueblo. Y Francis McDormand trabaja en una tienda como de recuerdos. Entonces, este, pues se puede decir que de, pues, de eso vive. Y aparte empiezan aquí a tocar temas interesantes. Porque, por ejemplo, el, el personaje de Francis McDormand es un personaje muy, como. como muy sarcástico, muy. Muy, muy poco positivo, primero porque lo que le pasa con su hija y en segundo porque también ella ha sido víctima de violencia de género, entonces todo eso también tiene que empezar a mezclar como esta parte de temáticas fuertes no a final de cuentas la película para mí tiene como un problema bien, bien importante que es como la presentación de los personajes de una forma al principio de la película y un cambio de personajes al de la mitad de, o sea de la mitad del segundo acto para el final. Por ejemplo, el personaje Sam Rockwell, ya me acuerdo, perdón, se van los nombres, pero es. Este Sam Rockwell es que es el. es como un aprendiz de. de investigador del. del, como de la policía local, que más bien lo tienen como policía, nada más como de apoyo. Pero está muy de la mano de, de, del, del, del sheriff del, del lugar, que es Woody Harrelson. Pero este cuate es muy racista, pero no te explican en sí por qué las razones, solamente sabes que lo es. Ya como avanzas con la película deciden como darle este como... Pues al final de cuentas es lo que vemos en el cine, ¿no? Cuando hablamos de una historia, un personaje tiene que cambiar como para que haya un sentido dentro de la película, ¿no? Pero creo que esa es mi primera queja, que es como un cambio bastante radical y no se sustenta del todo para decir, ok, sí le creo al personaje, ¿no? Es como... La verdad es que es como muy 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 poco creíble, en, en por lo menos de mi lado. Y, casualmente, este disparo que, que despertó a mi querida Edith es el detonante de todo el conflicto para el cambio. Y la verdad es que sí es como, o sea, a mí me gusta como comedia, más como con la parte crítica creo que se queda corta y es una película que no se atreve como a a criticar de lo que está hablando. O sea, hay incluso hay escenas que se de las que se basa como para ser como muy, ¿cómo decirlo? Como muy, este, como muy dramática para como denotar de, de un poco más el dramatismo, pero ya como rayando en lo novelero. Hay una escena, por ejemplo, donde te pasan un flashback de Frances McDormand discutiendo con su hija, donde le dice, ¿no? O sea, es que quiero salir. No, pero no puedes salir, no te puedes llevar el coche. Entonces, la, la, la pelea entre ellas dos denota en un diálogo final donde dice, Pues ojalá que me violen cuando me vaya. Pues sí, ojalá te violen. Entonces, es como de. ¿Qué? <risa> o sea, son, son elementos que para mí sí, como que sobran en algunos aspectos, como que no es necesario dotar de ese dramatismo tan facilón si ya sabemos de qué nos está hablando la película por ejemplo también el personaje de, de, de Peter Dinklage que también es como muy es como un personaje que nunca nunca le encontré sentido en la película pero se queda buenas buenas como como cómo decirlo como diferentes tonalidades sobre el aspecto de carácter que tiene Francis McDormand como personaje entonces sí hay cosas que para mí funcionan bien pero al final fallan en el punto principal que es en el criticar lo que está pasando en cuanto a la violencia de género a la justicia en esos lugares donde se podría decir que casi casi es un volado que logra andar con el asesino y sobre todo el, 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 el discurso final que tiene que ver un poco con esta crítica de del, del daño como psicológico que dejó la guerra en los pues en los chavos que se fueron a la guerra de, de, de afganistán no entonces esta parte sí, la verdad es que no, no, no quiero hacerles como spoilers si no la han visto, pero tiene que ver con este tema, el, el asunto de la violencia, de, o sea, de, de dónde surge esta violencia. Y a mi parecer el final, no, no lo voy a Edith, pero es un final como bastante todavía como condescendiente con la parte del perdón. Tiene que ver mucho con el perdón de las situaciones. Pero ya que la veas, Edith, hay una parte donde el personaje de Sam Rockwell peca mucho para mí de idiota porque al personaje se le explica, <coughs> el, o sea, se, se le dice, ¿no? Este, esta persona que, que posiblemente puede ser nuestro sospechoso, no la podemos tocar porque es un ex militar Pero el otro güey se hace como el oxiso. y yo, la verdad es que yo sí puedo decir que se me hace demasiado... O sea, en es, es, eh, o sea, lo ridículamente idiota para ser muy ingenuo a pesar de cómo sea el personaje. Pero este como perdón por la situación de, del, del tema que estamos tocando o sea, es, por ejemplo, yo le decía a Dan que la comenté con él después de que vimos la película, que le digo, es que la verdad yo me, yo me acordé mucho, por ejemplo, de esta película de En el Valle de Ela o de, no recuerdo cómo se llama en, en, en español que sale, uh -huh. sale este Tommy Lee Jones, que habla también un poco de este asunto o sea, del regreso de, de los chavos de la guerra y cómo quedan afectados psicológicamente, pero la forma en que disculpan este sentido de la violencia por este tipo de temas se me hace un poco, ahora sí, entre comillas, gringoide. Pero sí creo que falla, o sea, más bien como que el director no se atreve a decirlo, o sea, no se atreve a decir esto pasó por esto, ¿no? O sea, como que dejan todo al aire. O sea, es un, ese diálogo es muy, muy, como, muy, muy desbordado, nada más como para justificar, pero sin arriesgarse a la crítica de la que está hablando en tanto en la parte de cómo habla Francis McDormand en su forma de, 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 de actuar y de, de conducirse a la gente y de los otros personajes también, o sea, del personaje de Sam Rockwell y su racismo justificado ya más adelante en la película, o la falta como de carácter también de del personaje de, del sheriff de Woody Harrelson, que tiene que ver con otros aspectos que la verdad se me son un poco también, un poco de vilones pero donde creo que sí funciona bien es en la comedia, o sea, al final de cuentas, cumple con el cometido de divertir a la gente con estas temáticas, quitándose un poco también el, el mochismo, si quieres verlo así, o sea, como menos mocho, aunque sí sigo sintiendo que hay asuntos muy importantes, hay una escena con un con un cura en la casa de ella donde también le hace una crítica bastante interesante pero no, no lleva a ningún lado, o sea es un discurso como al aire o sea varios, hay varios discursos al aire tienen que ver con con tanto como con, con igualdad, con violencia con, con injusticia sobre todo por ejemplo el personaje de Peter Dinklish que está como muy metido a calzador pero también tiene que ver con, con el asunto de, de aspectos físicos o de, o de no ser como los demás pues
0: y ahora, esta película, por ejemplo, ahorita que dices de la comedia, eh, a mí me llama mucho la atención porque, por ejemplo, del director Martin Mcda Mc McDonough, eh, él a mí me gusta muchísimo In Bruges, que es, este, creo que en español al parecer es Escondidos en Brujas. Ah, sí. Y esa película era muchísimo humor negro, o sea, me acuerdo que era una tras otra, tras otra, tras otra. Por lo que alcancé a ver, esta película no es así, es un poco más puntual. Eh, bueno, eso no sé si tú me lo puedes confirmar, uh -huh. y segundo, porque esta película está nominada para el Oscar con mejor guión original, así es, entonces estamos hablando de que, y bueno tres de sus actores, que es la actriz principal, el actor de soporte y la y la, el, el actor de soporte y la actriz de soporte están nominadas para mejor actuación y
1: actor de entonces, reparto
0: y actor de reparto, sí, perdón, sí entonces, en este aspecto, me, es, bueno, al menos estas nominaciones de los Óscares sí me hablan de es, que es una historia muy bien construida, o al menos de que quiere estar bien construida, sobre todo porque también tiene nominación para edición, pero sí, tú dices que sí le falta como esta, es más como, dices, como, es como, que... como que está integrada, como que no está bien integrada.
1: Fíjate, o sea, la, la parte integrada está bien integrada. Lo que pasa con la película es que, como dices, tú también se dedica un poco más al humor negro que al desarrollar la crítica que quiere, que quiere desarrollar. Y lo peor es que son varios temas. O sea, eso te digo, eso es tanto racismo como violencia de género, okay. como este. También un poco de la parte de, de, de los aspectos del. ...de justicia en Estados Unidos... ...entonces son muchos temas a la vez que... ...que no tienen... ...o sea, se pueden complementar bien... ...si, si, lo, si lo hubiera planteado bien... ...pero a, para mí echan varios discursos al aire... ...que no, no acaban de cuajar del todo... ...pero fíjate que a final de cuentas... ...el, el, el final final, o sea la última secuencia... ...a mí me gusta el mensaje más... ...lamentablemente previo al... ...previo a ese final... ...viene esta secuencia que te digo... ...entonces para mí es como de... ...o sea... Me estás hablando como de, incluso a mí me da un mensaje como erróneo. Yo le decía a Dan eh, cuando lo platiqué, me da como, yo sé que el mensaje es como esta parte de, de perdonar, de dejar ir las cosas, pero también queda todavía como en esta parte del aire si si van a continuar con este círculo de violencia o también tiene que ver con el aspecto de que él logró captar que es una persona dañada la que provocó todo el lío de, de, del personaje de Francis McDormand y por eso como que entre comillas habrá que perdonarlo, ¿no? Entonces sí creo que son discursos como todavía un poco difusos. Se entienden, pero no logran cuajar del todo. Ese es como mi problema con la película.
0: Ok. Bueno, pues tendremos que verla para discutirte este, todas esas partes, sí, pero... Claro, ¿no? Definitivamente creo que por lo que muchos han dicho es una fuerte contendiente también para el premio de mejor película este 4 de marzo en los Oscars.
1: Así es, pues vamos Entonces, a ver, Este, yo, sobre todo por la comedia, yo, 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 yo la verdad la recomiendo por la parte de la comedia negra y las actuaciones obviamente, o sea, la, sobre todo las actuaciones de, este, de Sam Rockwell y de Frances McDormand sí tienen como mucho peso en la película.
0: Muy bien. También este fin de semana, esta, la semana pasada, tuvimos la oportunidad de ser invitados oficialmente, claramente, por Universal <ríe> a la premiere de The Post. Eh, esta película va a salir este fin de semana, si no me falla la memoria. Sí, este fin, sí, sí. es fin de semana. Este eh, fin de semana va a salir esta película, que es dirigida por Steven Spielberg, Actuada por Meryl Streep y por Tom Hanks, entre muchos otros actores bastante importantes. Eh, por ejemplo, Sarah Paulson, está Alison Brie. Mm. Eh, hay muchísimas personas en esta película. De definitivamente son muchas. Eh, esta película trata... Eh, uh, ¿Cómo les explicaré? Es, es la historia de unos papeles eh, que escribió la Casa Blanca o el gobierno estadounidense describiendo la guerra de Vietnam. Obviamente estos papeles, eh, ellos mismos lo dicen, era como para um, archivo histórico. El problema es que en estos documentos revelaban que estaban que la guerra era sin sentido, que la estaban perdiendo, que estaban perdiendo miles de vidas de diversos jóvenes y para nada, básicamente. Entonces estos papeles por X y Y razón, encuentran su camino hacia eh, el New York Times y el New York Times, al publicar la historia, es censurado por el gobierno. Por lo cual, queda en el, en el papel del de periódico The Washington Post decidir si sigue publicando estos papeles o no, o bueno, estos documentos. Eh, este periódico es liderado por una mujer que justamente su, pad bueno, su padre era el que tenía el poder en este periódico porque es un periódico familiar. Y el padre se lo, se lo da no a su hija, sino a su esposo. El problema es que cuando muere su esposo, ella es la que se tiene que hacer cargo del papel. Y pues, obviamente, por la época y por todo lo demás, pues está aprendiendo a utilizar este poder y a utilizar esta nueva responsabilidad. Eh, en pocas palabras, eh, creo que sí es una película que es muy digna de verse. En cine, sí. Si les gusta, al menos películas sobre historia o sobre acontecimientos de los que no sabemos mucho, pero que vale la pena que, que se difundan. Eh, al igual que Darkest towers tiene como esta cualidad, se puede decir de, de cierta forma. Ahora, el problema, siento yo, es que tiene el nombre Steven Spielberg, Steve, Steven Spielberg detrás de ella, lo cual nos da como ciertas expectativas y creo que en sí no las cumple. O sea, la película, eh, si la van a ver este fin de semana, yo la vería nada más pensando que es no tanto de, de quién es. Okay. Eh, porque sí, tiene grandes estrellas. O sea, como digo, tiene a Meryl Streep, que hace un papel que ya puede hacer, o sea, con los ojos cerrados, que es una mujer sumisa, pero que va encontrando su poder, lo cual está muy interesante. Tom Hanks es Tom Hanks, o sea, no hay más que saber de eso. Y, okay. eh, por ejemplo, a mí, a mí me llama mucho la atención mientras veía la película, porque yo decía, ok, ¿cómo tienes a una actriz de la calidad de Sarah Paulson siendo la esposa de Tom Hanks? Y ya, eso es lo único que hizo toda la película. Excepto que hay un momento en, en la cinta, ya mucho más adelante, donde ella lanza un súper mega discurso que así dices, wow, o sea, sí, Sarah Paulson. O sea, no podía decirlo a nadie más. Y es que creo que casi todos los actores les pasa esto. O sea, son como son como actores terciarios o, o, o así de background, hasta el momento en que dicen su discurso de dos, tres minutos y se vuelven a ir al fondo. O sea, es, es muy interesante cómo funciona la dinámica. O sea, cómo ciertos actores logran resaltar, pero a la vez ser como muy discretos por detrás, lo cual habla de que, de que un gran director está, está dirigiéndolos, pues, de que sí sabe cómo administrar tiempos, cómo administrar ritmos y cómo seguir una historia. O sea, no digo que esta película la pudo haber hecho cualquiera o sea se ve que es un director experimentado que sabe lo que hace, el problema es que siento yo que yo esperaba un poquito más, ahora también eh, creo que vale la pena verse porque Steven Spielberg que si bien me recordaron que tiene una buena trayectoria de mujeres o historias de mujeres Creo que en esta película se añade muy bien al discurso feminista de ahora, de, de este 2018, pues, bueno, 2017 que empezamos. Porque es una historia sobre mujeres que empiezan a encontrar su poder, eh, mujeres que, que justamente están como en un entorno completamente masculino y que tienen que aprender a sobresalir, a pesar de que básicamente la están pisoteando cada tres minutos. De hecho, hay una escena muy poderosa que a mí me gustó, que es cuando eh, la, la actriz principal, está Mary Strip, eh, el nombre de su personaje es Kay Graham, eh, va hacia una sala de reuniones en Wall Street. Y, y me encanta porque va subiendo unas escaleras y pasa a todas las secretarias básicamente de, de los ejecutivos a los que va a ver y todas la ven como admirándola y como diciendo, ay, sí, pase, 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 abren las puertas de este lugar y toda la sala está llena de hombres. Y ella es así como, como que se adueña su presencia de la sala, pero aún así ahí ella no tiene el poder, porque todos nada más la están evaluando y es un peón para ellos. Entonces, tiene como este tipo de imágenes muy poderosas y discursos como el de Sarah Paul son muy poderosos, que hacen? Creo que la película sea digna de verse y que se disfrute. Pero yo iría con bajas expectativas. Aún así, vayan a ver. Tiene dos nominaciones al Oscar, que es a Mejor Película uh -huh. y a Mejor Actriz. La actriz es porque Meryl Streep tiene que tener su nominación anual y esta era la que tenía que ser. Y, y la de película siento que es mucho nada más como una indirecta Trump que es justamente de que el gobierno no va a callar a la prensa porque la libertad de prensa es antes que todo y porque Estados Unidos es un país libre y verdad bla, 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 ya saben el discurso no pero es yo creo que es una nominación más este, simbólica que otra cosa la verdad no creo que gane creo que ahí puede ganar un discurso muchísimo más poderoso que este pero este creo que si gana quedaría como clarísimo el mensaje de Hollywood a Trump pero bueno vayan a ver eh, como digo es una buena película y tiene bastantes cualidades interesantes que puede, pueden evaluar mientras la ven eso sí cómprense palomitas algo porque se siente un poco larga también en algo
1: eh, es lo que es lo que te iba a comentar porque eso, estaba comentando con un amigo que que igual tiene como este tipo de influencias donde les mandan screeners exclusivos a ellos para verlas.
0: A nosotros sí nos invitaron al cine, o sea, sí, bueno, cinebex y todo.
1: ¿tú sí, tú sí fuiste, no, él ya sabes que como así como nosotros, tú con este, con, con Three Billboards, claro, él también sí, le sí. llegó una copia así exclusiva ya sabes, ¿no? Entonces ya vio de Post, pero platicaba un poco de él con eso, porque él ponía, o sea, dice la película es buena, pero siento que Spielberg ya se enfrascó en este tipo de, de discursos como muy, muy politizados, como muy muy elaborados y también esta parte que dices tú que es un poco lenta habla también de eso como que dice siento que a Spielberg le falta ya saber cómo dar dar ya como corte a escenas que a lo mejor se alargan demasiado o este o ser un poco más más conciso en los en los como en los discursos que quiere dar sobre los temas que toca.
0: Es que es, es el síndrome del director que ya no tiene un editor que le pueda decir que no. O sea, ya llega Spielberg, le dice, quiero esto. Y el editor le dice, bueno, pero es que si cortamos la... No, no, no. O sea, quiero esto porque soy Steven Spielberg.
1: No, o sea, ya, ya, ya.
0: ¿Sabes? Creo que es un poco eso. Sí. Eh, pero pero está bien. O sea, si sí es larga. Y como digo, también es porque tiene muchísimos personajes. Entonces les tiene que dar mucho tiempo. Pero funciona y como dices, es un discurso súper politizado, tanto para el gobierno y, y le mete muchísimo feminismo abajo. Y, y la verdad eso a mí pues, me gustó porque mi corazón feminista y así. Sí, claro. Pero al final del día sí, no es una película magistral. O sea, es una película que se ve. Y ya, o sea, no yo, yo la voy a te, volver a ver. Te
1: puedo decir, por ejemplo, este Puente de Espías, me gustó también por el aspecto de la fotografía y también por un poco el tema. Pero, por ejemplo, la, creo que es de las, de las únicas películas que he visto de, de Spielberg, que sí de plano la paré porque no la aguanté, que fue Lincoln, que sí de plano para mí sí fue así como... <risa> ¿En serio? Y no, no porque sea mala, sino porque simplemente no conecté con el discurso. O sea, no, la verdad es que no, no me identifiqué con lo con lo, con lo que hablaba. Pese a, pese a que sé que es de libertad, sé que tiene que ver con derechos humanos y todo ese tipo de cuestiones. Ese aspecto de, de la forma en que se tratan los temas en estos como grandes grandes discursos de congresos. Este digo Daniel Day Lewis es un gran actor, pero aún así siento que es un personaje para mí muy aburrido. No sé si en manos de otro actor hubiera sido peor de aburrido, pero creo que también esta parte como tiene que ver con una parte como de también de patriotismo, si quieres verlo así. Y creo que esta también es una parte que toca ya mucho Spielberg en sus temas. Digo, en Puente de Despia se nota, ¿no? Por ejemplo, en, en el personaje de Tom Hanks, como Ajá. este abogado, por ejemplo, que también trata como de como de no dejar como en ridículo a su país, pero también no no descuidar la parte de los derechos humanos de del personaje de este... ¿De Mark R Reliance, Rylance? ¿Cómo se pide ese señor?
0: No, uh, no, la verdad no me acuerdo
1: Este, pero Bueno, tiene que ver mucho con esta parte también que te digo ¿no? Entonces como Como que sí depende de qué tipo de tema toque Yo creo que para mí la parte Política de Spielberg ya sí la, la tendré que yo Por lo menos personalmente la evalúo Pero sí este Por lo menos Lincoln sí, que es de las películas Que De hecho me preocupa que deposte Algo de ese tipo, aunque Me interesa la temática de de periodismo, porque al final de cuentas es como que me, me, me late ese tipo de, de temas. Sí,
0: y es que o sea, al final yo, yo justo les decía, eh, me preguntaron las personas con las que fuimos este que si me había gustado, y yo sí, está buena. Me decían ok, pero no te gustó, entonces le digo no, o sea, sí pero va, si nos vamos a películas de periodismo pues yo prefiero mil veces Spotlight del año pasado, ¿no? Creo que fue
1: eh, Spotlight también te va, es que Nancy ya viste este, creo que se llama Todos los Hombres del Rey, que tiene que ver con la temática de Watergate, que sale este Robert Redford y. Mm,
0: sí, no, no, creo que no la he visto, no estoy tan segura, la
1: verdad. Que también habla, es, tiene que ver también, así es otro, es un aspecto más como spotlight, que es como de, como de investigación, ahora sí que periodística, pero eh, yo por lo que entiendo en esta tiene que ver un poco más con, con la moral de un periódico que otra cosa. Sí. O sea, no, no, tanto por la temática que toquen los papeles, sino por el, por el políticamente cómo, cómo va a afectar a su periódico, pues.
0: Sí, aquí es, es más, bien sabes que eh, se, se debate mucho el deber de un periódico. Oh, yeah. O sea, el deber patriótico o hacia la gente de informar, a pesar de que puedes perder todo, porque el gobierno no quiere que lo muestres. O sea, ese es como el debate. O sea, el deber, el deber hacia la historia y hacia el pueblo americano. Y,
1: sí, y, y entonces, la y entonces ya que dices eso, entonces yo sí puedo como intuir que tiene que ver esta parte de las fake news, por ejemplo.
0: Sí, 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 completamente. O sea, ah, de hecho, perfecto. la película tiene cachos de Nixon criticando al, al periódico y diciendo no, al Times lo vamos a enterrar y también a esos del Washington Post y no quiero saber nada de ellos así, al mero estilo Trump
1: eh, sí. eh,
0: filtra, o sea eh, Spielberg se toma momentos para mostrarte esas llamadas y ves a Nixon eh, en desde afuera de la Casa Blanca uh -huh. este, hablando y haciendo estas llamadas, y justo la peli digo, spoiler <risa> termina eh, con Watergate o sea, con que se están... Un policía ve cómo ya están... Alguien se metió y están sacando documentos. Entonces te da a entender como que esas llamadas sí pasaron. Y esas llamadas, criticando a los periódicos, sí sí se vieron. Nada más que obviamente el público no lo sabía porque pues, no existía Twitter. Pero te claro. como que si Nixon hubiera tenido Twitter, hubiera hecho exactamente lo mismo que Trump. O sea, así de político es el asunto. Es muy, muy político. Mm, Te digo, lo que a mí me agradó fue que le echó un discurso feminista abajo. Entonces, eso es como, ¿sabes? Es como, ok, va. <ríe> me
1: gusta. <ríe> oh, bien. Pues habrá que verlo la otra semana para, para.
0: Sí, se estrena este 2 de
1: febrero. Este pregunta, sí. ¿se merecía Oscar a director o no? No. Ah, ok. Perfecto. No, 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 no.
0: Sí, porque yo me Creo lo pregunto. ¿Sabes qué? Desde Múnich. Creo que ya no... Bueno, Lincoln a mí se me gustó, pero no. Uy, no... Yo creo que ya Spielberg tiene que agarrar un nuevo aire.
1: Pues esperemos que Ready Player One sea uno de esos nuevos aires. Sobre todo por, por la parte visual, entonces ya veremos.
0: Muy bien. Eh, ¿Qué más teníamos de cine, Alberto? Ah, yo vi Batman Gotham by Gaslight. Eh, ah, a ver, cuéntanos, ajá. Sí, realmente algo rápido, eh, es una película animada eh, sobre Batman, la verdad no estoy muy al tanto de por qué se están haciendo este tipo de películas, pero hagan de cuenta que es un universo alterno, es ¿qué hubiera sido si Batman hubiera aparecido en la era victoriana mm -hmm. eh, y hubiera investigado los asesinatos de Jack el
1: Destripador? Ah, awesome. sí.
0: Entonces, eh, la premisa es muy interesante. Yo no la sabía hasta que ya empecé a ver la película. Eh, es una película ligera, eh, clasificación R. No pongan a ver a sus primos de 6 años y 10 años este, con ustedes, por favor. <risa> Grave error. <risa> Pero eh, me interesa porque muestra a un Batman que hace mucho que no vemos, que es el Batman Detective que de hecho llega un punto en la película este, hasta sugieren como que lo entrenó Sherlock Holmes, lo cual también estaba chistoso pues oh. eh, y también hay muchísimos guiños a diferentes villanos o a diferentes aliados de Batman, o sea ya sea que estén ahí como personajes o que aparezcan rápidamente, y lo que me gustó al final es que tiene una interesante vuelta de tuerca que la verdad no se las voy a decir porque si sí arruinaría un poco la película eh, pero aparte de ello, la verdad, o sea, no es una gran película, no me mató ni nada. Si les gustan estas películas animadas de Batman, pues está, véanla, está bien, este es del director Sam Liu, que él es el que dirigió Killing Joke, de eh, Killing Joke, eh, oh, también dirigió la yo... Joven Liga de la Justicia, o sea, ha hecho varias de este tipo. Creo que lo que más me gusta es la relación porque sale esta Selena Kyle que nosotros la conocemos como Catwoman
1: uh -huh.
0: y aquí se conocen entonces es un poco como como ambos eh, relación eh, bueno más bien desarrollan esta relación por buscar justicia. Entonces eh, es como un nuevo ship que tengo después de leer estos números este, que me pasaron de Batman, uh. eh, del nuevo, de los cómics. Entonces la verdad me gusta mucho su relación, es como muy natural y muy sana dentro del mundo de Batman. Este, <risa> es, una, es una interesante película, o sea, como digo, si les gusta ese tipo de películas, les va a gustar, pero no, tampoco encanta. O sea, no, no se me emociona tanto. Ok. Pero, pero sí, la recomiendo si es un domingo así, tranquilo.
1: Yo como sí si me gusta Batman, seguramente sí la voy a acabar viendo. Así que ya les estaré contando por Twitter si la vi. Uh
0: -huh, sí, la verdad, vale, vale la pena. Muy bien. ¿Alguna otra película que hayas visto? Este ah, sí,
1: yo ayer. <ríe> bueno, ayer, hasta apenas ayer pude ver la película que se estrenó a principios de año de Alexander Payne que se llama Downsizing, o como la pusieron en México, Pequeña Gran Vida. Eh, es una película que se me hizo raro porque estaba anunciada para el Festival de Cine de Morelia, pero no llegó. No sé qué problemas han tenido con la distribuidora, no tengo idea. Pero pues estrenó comercialmente empezando este año. Y que la verdad, pues bueno, quien ha visto el cine de Alexander Payne sabe que pues su manejo tanto del humor como de temáticas, pues es bastante interesante y, y relevante sobre todo para, para el cine independiente de Estados Unidos este, no sé, podemos recordarlo por Nebraska o por mi favorita que es Sideways o Entre Copas y mm, pues y no eh, bueno, también está The Descendants, que también The Descendants es una película buena, uy
0: esa también es muy buena
1: y sí, este sí, sí. entonces, digo, tiene una buena filmografía y pues Downsizing prometía bastante sobre todo por su premisa que es como una, una premisa sobre ciencia ficción donde al al ver que el ser humano en el aspecto de de un mundo tan ahora sí que entre comillas tan pequeño esté dañando tan tan gravemente al así que al, al, al todo el, a todo el sistema de, de la tierra de un científicos descubren que pueden reducir de tamaño a las personas para que puedan crear menos daño al, al planeta vivir más y también esas personas a, puedan ahorrar más dinero y pues vivir pues así que una vida de lujos no por por decirlo así o ah, sea dale. O sea, su, si, un, si tú tienes un dólar, eh, equivale como a 100 dólares en, en, en moneda pequeño ¿no? Entonces, digo, la, la, la historia está bastante interesante. Yo, a mí se me antojaba bastante. Hasta, hasta, hasta apenas la pude ver porque había muchas cosas que ver es, <risa> estas semanas. Pero ya me di tiempo de verla y es que me llama la atención sobre todo por, por el elenco, ¿no? Está Matt Damon, está Christoph Waltz, estaba este... ahí se me fue el nombre está chava? La Excellent Mother, la, como 10 minutos, como 5 minutos. El Christian Wig
0: es Christian este Wig,
1: ajá. Y este y sale una chica Hong Chau. Hong Chau que no sé, no sé si yo la he visto en otra cosa, no sé si tú la hayas visto en otra cosa. Uh, ahorita te digo. Pero bueno, este, bueno, sobre todo por, lo, lo digo porque es creo que es la, par, la mejor parte de I'm la película
0: justo
1: ah mira fíjate no, bueno yo como no he visto pero tú sí, sí. este pero es una, es una gran actriz eh o sea y de hecho ella se lleva la película tiene un papel oh, vale. bastante relevante y me sorprendió porque yo creí que iba a ser como un secundario de esos como que apoyan al principal nada más por pues porque tienen ganas no pero la, el background de ella está muy interesante pero bueno voy rápido la película se divide en tres en tres, en tres mini películas la primera que es la comedia de el viaje al, al mundo de los pequeños, la segunda que es como un un drama político sobre como estas divisiones sociales a pesar de que se supone que se está viviendo en un mundo de lujos y la tercera parte de la película que tiene que ver con una parte más espiritual y, y más pegada a la parte de cómo cuidamos el planeta el, como el, el salvarnos a nosotros mismos entonces tipo esta parte como muy filosófica digamos ¿no? La película está buena, me gusta, me gustó la película, no me dormí porque hay gente que está doliendo que se duerme. La verdad es que la película no no, no, este, no, no, me, no, se me hace aburrida, tiene momentos interesantes, pero creo que el problema con Alexander Payne quiso arriesgar tanto que logró una película muy dividida y que no logra conectarse entre ella misma en sus temáticas. O sea, no logra conectarme a mí de la parte cómica del, del hacerte chiquito a la parte dramática de descubrir que hay otras clases sociales a pesar de que creíste que ibas a vivir como rico y la otra que es como ya esta parte como de a final de cuentas también nos hicimos pequeños porque queremos salvar el planeta tierra de los, las emisiones de gases, el calentamiento global y todas las lecturas son interesantes, el problema es que no cuaja ninguna con otra por eso digo yo que estás viendo otras películas diferentes, como uh -huh. si vieras como, como spin-offs de una de la otra Sí, claro. En una película pues que la verdad sí, sí, habla de cosas interesantes, pero que no cuaja, o sea, ese, ese es su gran problema, porque es una, es una gran una gran premisa, eh. Yo sí recomiendo verla, más si sí, váyanse con esa idea de que son como tres películas diferentes. Pero sí, sí la verdad es que me, me gustó, no es una gran no, o sea, no, no 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 logró conectarme tanto por ese problema de como de la inconexión entre sus actos. Pero creo que sí está interesante verla, sobre todo por lo que habla. Y, y, y pues obviamente pues la actuación de Matt Damon, Matt Damon ya es como... A pesar de que no ha hecho buenas películas últimamente, sabemos que por lo menos pues, le hace el esfuerzo y actúa bien. Entonces este sí, creo que, creo que sobre todo la parte de actuación, el gran valor añadido creo que es ella. O sea, el personaje de... de ¿Otra vez me repites el nombre? Porque se me fue.
0: Ay, ay, no, ya lo perdí. Bueno, pero
1: de, de esta chica que supone que es... Es una, De hecho, su, 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 su personaje supone que a ella la obligan a, a reducirse de tamaño porque es una activista que no pueden controlar en, en... Creo que ella es de Vietnam o de... Ella es vietnamita y es una activista peste porque tiene que ver con esa parte de que su aldea en Vietnam fue destruida por construir una presa, se vuelve activista, pero la atrapan y para controlarla la reducen de tamaño. Entonces, estaba también esa parte como interesante del, de la crítica social y todo ese tipo de temáticas. Pero sí, o sea, es interesante. La parte de efectos visuales se ve bien. Este, pues ahora sí que la participación entre personajes está padre. Aunque creo que el más sobrado sí es Christoph Waltz. Porque, pues, es Christoph Waltz. Ya lo hemos visto mil veces como él en mil películas. Claro. Pero de ahí en fuera creo que es una, una película interesante. Puedo dejarlo así. Ya ustedes valorarán si es una buena película que vale la pena recordar o que pues la pueden desechar si ustedes gustan. Pero de, de, de mientras sí recomiendo verla para que se hagan su propia opinión.
0: Pues ya está, chicos. O sea, tienen películas que ver este fin de semana. Pueden ver esta, Downsizing. Pueden ver The Post. O pueden ver Three Billboards Outside.
1: Devin, o sea, Missouri. Y, ajá. ¿eh? Y. La otra semana, chavos, también vienen más estrenos interesantes. Uh, sí, de una vez vos, voy a adelantarme a dos que me gustaría que ya se fueran como adelantando para que nos acompañen a verlas. Uh, uh, bueno, para comentarlas el otro programa uh -huh. que bueno, aparte de The Post, para mí vienen dos fuertes, que es el por fin, después de tanto tiempo que creo que ya lleva tres años girando la pobre película y nomás no tenía alcance comercial, que es la película de Amat Escalante, que es este... La región Reino salvaje. salvaje. Uh -huh. Entonces, ya por fin la vamos a poder ver. Es una película que, es, que de hecho en Morelia triunfó hace do, dos años. Se estuvo ahorita dando vueltas en círculos este, de, de arte en todo el país el año pasado. Y pues ya Cinepolis la logró como, como pues decir, bueno, pues le vamos a dar chance y pues la, la estrenamos, ¿no? Entonces, pues vamos a ver la región salvaje para ver qué hizo más Escalante. Quien no recuerde qué ha hecho, creo que la más fuerte fue Eli. Uh -huh. que fue la que estuvo nominada para, bueno, que estuvo mencionada para mandarse a Oscar también, creo que hace tres años, si no me recuerdo. Entonces, eh, bueno, hay que ver qué hizo Marcus también a que los, los
0: bastardos. a ah, los bastardos un...
1: también, cierto. Entonces, pues hay que eh, ver
0: que Ambas películas por Terminal Films.
1: De hecho. Uh, eh, el Eli, Eli la vi como 10 veces, por cierto.
0: horrible. Este, pero bueno.
1: hay, que ver, hay que ver qué hace. La verdad es que tiene muy buenas. O sea, es otra que me fui a Morelia tiene muy buenas, este muy buenas críticas. Este no sé si llega acá al rancho, pero pues si no, pues ya veré cómo la puedo ver. Pero eh, yo sé
0: que estás emocionado más por la otra película. Y no, no.
1: la otra película Amigos, ya por fin va a llegar la película que fue de mis favoritas del Festival Cine de Morelia y quienes la pudieron ver también en lo mejor del, del Festival Cine de Morelia en el DF me darán la razón, que es la película de Luca Guadagnino, que está basada en la novela homónima llamada Llámame por tu Nombre o Call Me By Your Name, llega el otro fin de semana. Entonces, señores, este véanla, fin este fin de semana, perdón, véanla porque es una película que va a dar de qué hablar, eh, por muchas cosas, lejos de la temática creo que por muchas cosas de los temas que toca, sobre todo la parte como de aceptación y de y del cómo se ve el, el, el amor no importando este preferencia sexual entonces creo que sí tienen que verla y, y todo, o sea, es todo, es fotografía, música actuaciones, creo que es una película muy redonda y que pues vamos, de hecho ya ya tenemos invitado para la otra semana Edith
0: Sí, muy y bien, muy bien. Es,
1: Y está presente creo que en el chat, entonces ahí sí nos estás escuchando, ah, mi amigo. ¿Qué? Sobre todo porque me interesa, porque aparte dentro de las noticias, ahorita las voy a mencionar, pero hay una noticia sobre también la película. Entonces, este, pues ya ahorita, ahorita nada más oh, Ya de la, ya de la de una vez. Bueno, ya de una vez la digo. Se supone que se anunció que el director ya está planeando la segunda parte de la película. Uh -huh. Y platicando con mi estimado Carlos... Eh, que es, bueno, ya ya que me ha invitado de la próxima semana. <risa>
0: Eso sí era spoiler.
1: Pero bueno. ¡Hola,
0: Carlos!
1: Pero bueno, entonces, el chiste es que, eh, como es novela, a mi amigo le gusta leer bastante, ya, ya se la aventó, entonces nos va a contar también un poco sobre si da para una segunda parte de esta película, porque se anunció que podría haber una segunda parte entonces, yo la verdad es que no sé cómo está la parte de la novela, pero por lo que sé, sí da para bastante material, entonces ya él nos platicará ya ya el próximo lunes pero pues de mientras, si vayan a verla amigos véanla, coméntenla y pues disfrútenla porque es una película bastante... no voy a decir que es una película sencilla porque sí es algo, no pesada, pero sí es como, sí reta a tu ahora sí que como a tu... ¿cómo decirlo, Edith?
0: Mm. Intelecto, no.
1: Es, no, es, es como retador en el aspecto de, de, de abrirte como a ver otro tipo de películas y de temáticas, sobre todo. Entonces, bueno. pues ve a a ver, y ya están dos de los estrenos fuertes de la otra semana, incluyendo The Post también, con, ya serían tres. Y pues va, es un otro buen fin de semana de cine, sobre todo porque, pues, época de premiaciones. Así que, pues, ya, sí. ya tienen recomendaciones para otra semana para que platiquen con nosotros en el en, el en vivo del lunes.
0: Pues esas son nuestras recomendaciones en cine. Así que vámonos a series. ¡Vámonos! Series.
1: Televisión. Streaming. En... For Nerds.
0: ¿Qué nos gustaría hablar de series? <risa> Definitivamente hay algo que, que yo quiero hablar porque, como les comentaba, cuando anunciamos lo de los top 10 y todo esto... O sea, hay muchas series que uno no puede ver y que cuando uno ve ya después dices, oh, esto me hubiera modificado todo mi top 10 porque fue increíble. Y bueno, yo en este caso estoy hablando de una serie de HBO que de hecho ganó el premio, el Globo de Oro, tanto por actor como por actriz. Eh, y como serie dramática. Eh, ah, y de hecho también eh, actriz de soporte también ganó por Laura Dern. Eh, de qué serie hablo? Pues hablo de nada más ni nada menos que Big Little Lies. Eh. Eh, Big Little Lies es una serie escrita por Liane Moriarty. Ella es este está basada en una novela más bien de, de Liane Moriarty. El showrunner es este David E. Keeley. Eh, pero realmente ha, han sido muy vocales que las mentes también detrás de esto es Nicole Kidman y Reese Witherspoon, quienes fueron, ellas dos fueron las que organizaron todo detrás de esta serie, ellas son como las productoras principales, de hecho. Y creo que es una serie muy importante, es una serie muy importante para hoy 2017, <ríe> eh, bueno, hoy no, hoy 2018, <ríe> año pasado 2017. Exacto, sí,
1: ya, dije, ya se regresó en el tiempo, mi amiga.
0: Perdón, <ríe> es, que, es que es el 2017, pero no la pude ver, eh, porque, bueno, nada más para decirles así rápido de qué se trata, es, es la vida de tres mujeres ¿Un
1: dentro camino? de... <risa> Perdón. Es, bad es, joke.
0: De, sí, bad joke. Very bad
1: joke. Okay, sí, <risa> sí, eh, sí de Tres sí.
0: mujeres que viven, ahorita no recuerdo dónde viven, maldita sea, pero es el típico suburbio gringo donde pues, la verdad es que son todos muy ricos. Y lo que tienen en común estas mujeres es que bueno, son amigas, sí, pero más que nada es porque son amigas porque sus hijos van a la misma escuela. Eh, que es una escuela pública, una escuela pública, obvio, súper gringa, súper mega nice. Eh, Pero ¿por qué creo que es importante esta serie? Bueno, al inicio, creo que para mí era como el infierno hecho realidad, porque era como estas como rivalidades de chismes, de envidias. Eh, de competencias de sobreprotección por los hijos de, de todas estas mujeres, porque principalmente sí son las madres de estos niños, los que, los que tienen este, el estrellato en esta serie, se podría decir. Pero bueno, también es de sus relaciones con sus esposos y cómo estos se relacionan con ellas. Eh, pero poco a poco también vamos a ver, ver no solo estas rivalidades, sino también estas formas de amistad, estas como virtudes que tiene cada una, cómo cada una a su manera busca lo mejor para su hijo y al final de cuentas también lo mejor para ellas mismas. Eh, no es una serie fácil. No es fácil por muchas cosas. O sea, es, hay, mucho sobre un, hay mucho sobre violencia doméstica, hay mucho sobre violencia psicológica, eh, sobre violación, eh, hay también ay, este, como les decía estas, estas rivalidades entre mujeres que, que creo que lo que hace muy bien la serie es que al inicio literal puedes decir, pues es que están locas o sea, literal si yo creo que si yo fuera hombre <risa> digo, no sé Alberto, ¿tú algún día la tienes que ir, me tienes que decir bueno. o sea, yo sí diría, estas mujeres están locas o sea <risa> y, y poco a poco eh, yo, al menos yo como mujer, me pude, o sea, vi cosas con las que dije, sí, pues claro, es esto, y luego cómo reacciona aquí, sí, reacciona por esto, y cómo poco a poco estas rivalidades empiezan a ser amistad, o cómo empiezas a ver la amistad debajo de estas rivalidades, porque, bueno, eh, creo que el único problema que yo tuve con la serie es que hay como un cliffhanger, eh, que inicia con que alguien murió. Alguien murió en una fiesta de disfraces que organizaron los padres en una, en una recaudación de fondos, básicamente. Okay. Y sabes que alguien murió. Entonces, durante la serie, estás viendo como flashbacks, más bien flash forwards, de entrevistas que la policía le está haciendo a todos los padres de familia que, están ahí en, que estuvieron en esa fiesta sobre el asesinato.
1: Okay. Y
0: ellos van hablando sobre estas... Estos cuatro personajes principales, bueno, son, son cuatro personajes principales mujeres. Y al mismo tiempo, de estos flash, flash forwards, vas viendo la vida de estas en camino hacia este evento. Eh, sí, creo que espero que haya quedado más claro. Perdón. Híjole, es
1: que lo que me estás contando, bueno, antes de que acabes, pero me suena a una serie que, que yo ya vi.
0: <risa> eh, a ver, ¿qué serie?
1: <risa> Ay, no se ve en el ruido de mí, amigos, pero mi referencia está muy babosa. <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué serie? Dime dime ¿Eso no suena como a Desperate Housewives?
0: Híjole, es que no sé, no, no, yo no vi Desperate Housewives.
1: Es que bueno, o sea, a final de cuentas Desperate Housewives empieza exactamente así. O sea, es una muerte, ellas uh -huh. son amigas, pero también tienen rivalidad. Sí, obviamente no, no de hablar en el mismo contexto lo que hablas, pero me suena, me suena.
0: Pues mira, es que me gustaría decirte que no, pero... La verdad es que yo nunca vi The Spread Housewives, entonces no sé si esté logrado con la misma sutileza. Y lo más importante, que creo que esto es muy, muy, muy importante, el mensaje final. Porque el mensaje final es este es una palabra nueva que aprendí con Joyce, <ríe> que se llama eh, la sororidad entre mujeres. Ajá. Bueno, la sororidad es entre mujeres siempre, pero bueno. Eh, eh, ¿Qué significa? Es esta hermandad. O sea, que al final del día, eh, las, o sea, las mujeres pueden llegar a, a protegerse y a defenderse entre ellas. Y, y no solo en el aspecto físico, sino también en el psicológico y en el emocional. Y creo que es un mensaje súper importante y no se podía haber logrado en una película. O sea, sí se necesita una miniserie, porque necesitas entender todos los lados de estas mujeres. O sea, tienes que entender cuáles son sus debilidades, cuáles son sus virtudes, cuáles son sus miedos, cuál es su ira, cuáles son sus tristezas y cómo se relacionan con todo lo que lo con quienes las rodean, con sus esposos, con sus hijos, con sus hijas. Con sus amigas, con ellas mismas, con su lugar en la sociedad, con su lugar en el trabajo, con su lugar en la escuela, con su lugar en el mundo. Y aparte, creo que es a mí lo que personalmente más me gusta de la serie, es la edición. Porque la edición es muy de emocional, es muy, muy emocional. Constantemente estamos viendo cortes rápidos hacia emociones que ellas están viviendo en ese momento. O sea, no es una voz en off la que te dice, como, ay, ah, es que está triste por algo. No, no, no. El, o sea, si alguien está triste, tiene un flashback a un momento donde está sufriendo, pero un sufrimiento máximo o algo de lo que se arrepiente. O si empieza a tener un enojo, una ira incontrolable, incontrolable empieza a verse. Eh, Cómo se tira de un acantilado. O sea, son, son imágenes entre la fantasía, entre el deseo y entre el subconsciente que se mezclan con la realidad. Y creo que eso funciona muy bien. Aparte de que la serie tiene un gran soundtrack. O sea, es un gran soundtrack. Casi todos son covers de, 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 perdón, de, de canciones como importantes y significativas, pero son grandes covers, o sea, quedan muy bien. Nada es usando es usado este de, fonda, de forma random ni de, de forma imprecisa. ¿Sí? La verdad, eh, véanla, son siete episodios, o sea, es nada. Siete horas es nada para una serie, en este caso una miniserie. Y creo que vale muchísimo la pena, o sea, realmente se las recomiendo mucho. No es una serie fácil, como digo, es muy violenta en muchos aspectos, pero creo que el mensaje final vale la pena. Y la segunda temporada promete mucho porque eh, la escritora que estaba adaptando su libro a, al guión, eh, de repente les dijo a los productores: Ah, como que Meryl Streep me suena bien para este personaje. Y los productores así: como, ajá, estás loca. Le dijeron, bueno, pero Nicole Kidman es amiga de Meryl Streep. Entonces, Yo creo que puede escribirle. Y Nicole Kidman dijo, claro que le escribo a Meryl Streep. Entonces, Meryl Streep va a estar en la segunda temporada de Big Little Lies. Eh, un personaje súper interesante. Eh, de hecho, bastante importante para lo que viene siendo, bueno, para lo que pienso que se va a encaminar la segunda temporada. Entonces, promete mucho y y la verdad es una serie muy bonita, o sea, me sacó muchos feels al final, la verdad. para qué
1: les Pues miento? vamos a verla y aparte me gusta porque ¿cuánto duró una hora cada capítulo, no? Una
0: hora, menos, 50 minutos, 55, ah, pues porque sí. si es de HBO, entonces sí es como eso.
1: Pues sí, nada, nada más como dato extra, hay que recordar que esta sería la segunda serie, creo que hace Meryl Streep con HBO. verdad Sería la segunda serie que hace Meryl Streep con HBO porque la primera sí, sí la primera sé? fue en 2003, una, una serie que se llamaba Angels in America. Órale. Ajá. Entonces, este, por ahí está el dato extra, por si creían que era la primera serie que hice con HBO, pues no, muchachos, porque aparte Angels in America tenía buen reparto, estaba también, creo que salía al Pachino, salía Matt Thompson, este, así como varios actores interesantes, eh. Recuerda, sí. Recuerdo que tiene que ver, no, no recuerdo bien, o sea, sí, no, no recuerdo, pero sé que es una obra de teatro y que estaba, estaba basada en, en aspectos como de temáticas del SIDA y todo ese tipo de cosas. Eh,
0: ¿Cuál, perdón?
1: La de Angels in America, la que te digo. Ah,
0: la de Angels in America. La verdad no me suena a nada, ¿eh? A ver.
1: Pero bueno, es, es, es la, creo que es el, la primera serie que hizo Meryl strip con, con HBO y creo que la única serie que ha hecho, así que pues...
0: 2003 efectivamente siete episodios pues mira si no definitivamente no voy a hablar
1: sí sí ya 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 estoy leyendo sí sí tenía que ver con el SIDA entonces es una es es digo si habrá que ver igual este por si hay que checar qué hacemos el strip en televisión pues ahí está como una referencia y pues ya había trabajado entonces con HBO por si tenían la gran duda mis estimados
0: la verdad es que sí o sea ahorita este Alberto Morano está diciendo que que la verdad sí sería un gran spoiler si te digo quién es Meryl Streep en la, en la siguiente temporada. no sí, sí, sí es un spoiler, entonces no lo voy a decir, pero, pero promete. Y la verdad es que... Sí,
1: ay, sí no la, yo sí la voy a ver. Sí, ¿Te acuerdas de hecho te dije que el día que fuimos al mix-up te dije que yo la quería comprar?
0: Sí, deberías comprarla. La verdad sí, está Sí, lo está voy a hacer.
1: Buena. Y aparte está a buen precio, amigos, así que por si ocupan.
0: Muy bien, mix up, qué okay? Sí,
1: por favor. <risas> Digo, ¿cuál? <¿what>? Sí, ok. <risas> eh,
0: también nada más, eso sí, rápidamente, eh, les quiero recomendar mucho, como ya les he recomendado todos los podcasts, es ver Star Trek Discovery. Eh, este... No, el capítulo del anterior lunes, porque yo voy atrasada como una semana, entre comillas, ya que el capítulo que sale el lunes lo veo hasta el sábado y domingo. Eh, la semana pasada hubo una vuelta de tuerca muy fuerte en la serie, lo cual extrañamente me justificó el único pero que le podía, que le ponía a la serie. Eh, había un personaje que a mí no me gustaba porque su moralidad parecía como muy variable, o sea, como que de repente era muy bueno y de repente era muy malo y así, todo así como, bueno, a ver, o sea, ¿es muy malo o eres muy bueno o es por el deseo del guión o por el deseo del capítulo o qué onda? Y justo me lo acaban de explicar el anterior episodio. Y fue así como... ¿Qué?
1: ¡Qué fuerte!
0: Entonces, o sea, en serio es una gran serie. No sé por qué no la están viendo. O sea... ¿Qué no, 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 no.
1: esperan?
0: Star Trek Discovery. Un episodio por semana. Vamos, chavos. No está difícil. Está increíble. Veanla. Eh, también otra de las series que les quiero recomendar es John Sheldon extrañamente nada que ver con Big Man Theory gracias a Dios es una serie como ya les había dicho sobre la familia sobre los que son diferentes no hablando de Sheldon en sí sino de toda su familia en general tiene un muy buen guión muy gracioso, muy puntual y con lecciones súper buenas por capítulo entonces también es otra de las series que les recomiendo muchísimo de ver eh, no lleva muchos capítulos, ahorita les digo cuántos lleva, entonces 20 minutos cada uno, súper fáciles de ver. Eh, la verdad les debo dónde la están pasando aquí en México, pero pues ya saben que la consiguen en el mejor festival de todos. Eh, llevamos 12 episodios, entonces... Debe ser Warner, creo, ¿no? Probablemente, sí, sí debe ser sí. Warner, sí. porque tienen ellos de Big Bang Theory, ¿no? Uh -huh. Entonces... Ah, bueno, en Estados Unidos es CBS.
1: CBS, entonces debe ser Warner aquí. Uh
0: -huh.
1: Muy bien, muy eh,
0: bien. La verdad se las recomiendo mucho, está muy divertida y súper bonita para toda la familia, para que la disfruten. Este, Veanla.
1: Va, va, va. Muy y bien. Creo
0: es que Alberto Morán sigue Star Trek Discovery. Muy bien por ti. Estuvo muy loco. No.
1: <risa> <risa> ah, bueno, ahí las dejo hablar. de. ¿eh? <risa>
0: Ay, pero sí, entonces yo creo que esas serían como de las series que necesito hablar. De Big Little, bueno, Big Little Lies, perdón, Big Little Lies Veanla. Most si hubiera modificado todo mi top 10 del 2017. Así se las pongo.
1: Todo ah, mi, eso,
0: eso. mi top 10.
1: Muy bien, muy bien.
0: Y es bien. una serie que quiero volver a ver porque creo que si la vuelvo a ver voy a encontrar cosas que no vi esta primera vuelta. Así de buena está.
1: Uh -huh. muy bien muy bien Entonces,
0: muchachita. Alberto no sé si tengas algo más que agregar o nos vamos a noticias
1: pues no vámonos a noticias noticias de la semana eventos trailers
0: hashtag no vean trailers
1: chismes en 4Nerds
0: Antes de pasar a noticias, Alberto, tú nos querías hablar de un libro que estabas leyendo. Nada es que no tenemos cortinilla para literatura. Es cierto, no, nos, hace falta, nos, hace
1: <risas> nos hace falta la cortinilla de libros sí, ya sé, porque somos tan nerds, amigos, que ya ven que hablamos también de libros y la verdad es que ya es mi propósito de este año empezar ahora sí que leer lo que tengo pendiente y leer más libros
0: Eso. Eh,
1: bueno yo yo tengo como un gusto personal que es leer un poco también sobre como un poco de análisis y crítica de cine que es lo que pues como lo que ya ven que es lo que más me late ya lo han notado este pues eh, logré conseguir al fin porque sí estaba un poco difícil conseguir el libro de de Luis Reséndiz, si no lo siguen en Twitter, les, les doy la recomendación, es arroba machine, o bueno, la pequeña máquina, y este, bueno, Luis Reséndiz es un, se puede decir que es un autor joven, entre comillas, por decir, y también este, hace análisis de cine, de series de televisión, y algunos otros temas también que tienen que ver con aspectos políticos, y bueno, yo ya, ya había podido leer yo algo de, de él, sobre todo su primer libro que se llama Insular, que son como cuentos cortos, que también si lo pueden conseguir se los recomiendo. Y bueno, Luis hizo un libro que lanzó el año pasado por el mes de noviembre, que se llama Cine Doke. Eh, 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 bueno, Luis también tiene como esta afición hacia el cine. Toca como varios temas de. no, no tiene que ver mucho con películas, no se dedica tanto a películas, sino más bien a temáticas de cine. Eh, hablo de varios aspectos como como hace de, de hecho tiene un texto muy interesante sobre blockbuster que yo ya, ya lo había leído en en un, en un blog que lo había subido pero lo readaptó al libro hay una parte que está muy interesante que, que les que les recomiendo sí leerlo sobre todo por esa parte que se llama la tiranía del spoiler y el cómo el spoiler afecta a la crítica cinematográfica actualmente este también habla un poco también de sus películas favoritas eh, déjenme déjenme voy al, al índice de lo, de lo que llevo para, para que no se me pierdan los temas porque ya que tengo mi libro este, también hablo un poco también de, de, de hecho de la crítica hay, hay un texto bien bonito que son como dos paginitas donde él, él platica un poco sobre que él da clases a niños de secundaria y, y él les da como como temas y se los complementa eh, como proyectando las películas en la escuela y él, hay una parte bien chistosa donde dice que uno de los alumnos le dice, es que esta película es como película de abuelita. Y le dice, ¿a qué te refieres con película de abuelita? No? Dice, pues es que es una película que yo viéndola con mi abuelita, me gustó mucho, pero ya cuando la veo sola no me gusta tanto. Y dice, puede 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 que me puede que me equivoque, pero puede que él sea un el próximo gran cin, el gran crítico de cine de... De, de, de México, ¿no? Y, y este tipo de como de cosas chuscas que también tienen un trasfondo importante, sobre todo porque, digo, por ejemplo, a, a mí me apega un poco porque pues también parte de, de que me gusta el cine tiene que ver con, con mi relación con, con mi abuela, por ejemplo, o cada uno tiene como sus historias en este aspecto. Pero sí tiene como aspectos tanto como personales, pero también como de crítica sobre lo que toca. Sobre todo en la parte de cine, ¿no? Entonces sí, sí les recomiendo bastante. Eh, el libro yo lo conseguí por internet porque en México solo se consiguen dos librerías. Pero si lo ocupan leerlo, yo les paso la, la liga para que lo puedan pedir. Eh, hay una edición muy bonita, de hecho es un, es un libro en forma de VHS, que hasta eso está bien chingón. Y que pues la verdad, ya, ya que lo acabe, ya les acabaré dando ya mi crítica en Twitter. Y pues. Y pues la verdad es que yo quiero felicitar ya por este espacio a Luis, si es que nos escucha, y que pues siga con con ese tipo de textos sobre todo también eh, creo que en dos semanas va a salir un, un libro donde participan él y otras, otros también autores importantes y líderes de opinión sobre el, bueno sobre todo el movimiento que hubo el, el pasado 19 de septiembre por el temblor que se llama Seguimos de Pie y que creo que es de Editorial Océano entonces también por, por si gustan buscarlo y pues la verdad es que es un es un autor que me gusta porque tiene como una voz un poco más fresca y que sí conecta rápido, sobre todo por lo menos conmigo, con, como generación X o Millennial, entonces sí, sí se los recomiendo bastante. Perfecto,
0: no suena pues bastante bien. Sí, me interesa.
1: Ah, Perfecto. y por cierto, voy a hacer un shameless blog, porque uh -huh. ha sido nuestro invitado especial. Hace, bueno, ya hace como horas. Yo se los dije por Twitter. Estuvo de invitada con Dan Campos en su programa Churros y Palomitas. Uh -huh. Este. Fernando Solórzano ya por fin también pude lograr conseguir logré conseguir su libro que se llama, este creo que se llama Misterios de la Sala Oscura, si no me equivoco.
0: Misterios de la Sala Oscura, sí.
1: Entonces igual ya, ya lo tengo ya pendiente en, el, en, la, en, la, en la lista de la cola de libros que leer, entonces igual ya cuando lo ande leyendo les, les platicaré cómo va y de qué trata. Pero también sé que son como pequeñas este, como, como recopilaciones de también de sus críticas de Fernanda y, y un poco más ampliadas pero pues también si les late el cine pues creo que también Fernanda se ha convertido como en una pues una referente de, de la crítica actual de cine de, en México y que tiene una voz también que se me hace muy fresca y que se me hace también a veces muy atinada entonces este pues ahí están mis recomendaciones son fans del cine y pues hay bastante que leer ahora sí amigos
0: no y lo lo que estaría padre es que leyéramos al mismo tiempo Misterios de la Sala Oscura y la comentáramos los dos pues tú di Mm, me parece muy buena idea, sí, yo creo que sí, hay que organizarnos
1: va, tú me dices y hacemos el club de lectura
0: así <risas> sí, y para que también, obviamente les avisamos a todos ustedes queridos escuchas y así todos los po lo podemos leer juntos, podemos por, poner unos capítulos por semana o algo así por
1: ahí creo que, que también Carlos, no sé si aquí Carlos, pero Carlos ya lo leyó, creo
0: Ah, perfecto. Entonces igual lo, podemos, hacer lo podemos
1: ir comentando con él entonces también y pues ahí está la, la, la tarea que les dejo de, de lecturas, mis queridos amigos. Y si el,
0: el de Fernanda lo pueden comprar o pueden pedirlo igual por Amazon, ya sea en físico o, o en, en Kindle,
1: Gracias. Entonces,
0: por si gustan. Eh, la verdad, yo no tengo nada a decirles ahorita de libros y solo voy a decir rápidamente que haters de Star Wars. <risa> Si Spire Strikes Back sí, diga. quitaran el humor neta, Han solo dejaría de existir, sí, Yoda diga. dejaría de existir Si <risa> Trivia dejaría de existir y Arturito dejaría de existir el mugre libro La novelización de Empire Strikes Back tiene tantos chistes que nada más me hacen enojar si
1: sí, diga <risa>
0: en <el risa> mucho, dijo usted
1: haters de Star Wars
0: pero bueno, sigamos. <ríe> Vamos a las noticias de la semana. La primera noticia que les quiero decir rápidamente es que CW ya anunció que está planeando el remake de una de las mejores series de la televisión de los noventas. s Ok, tal vez exagero un poquito, pero me encanta. Eh, que es Charm, o como lo conocemos aquí en México, Hechiceras.
1: Hechiceras.
0: <ríe> No sé qué pensar, sinceramente. No sé tú Alberto tú veías, hechiceras.
1: Ay, neta no era fan, pero yo sí recuerdo haber visto capítulos de la serie porque pues adolescente, pero yo recuerdo que era ¿Claro? divertida, a mí me divertía. Sí. Sí, eso sea, yo me acuerdo <risa> yo, que era yo, divertida. Yo no sí
0: sé si la calificaría como divertida. Yo hecho.
1: recuerdo que era divertida. Y bueno, aparte mm, pues eran hechiceras sí. guapas. <risa>
0: Sí, 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 definitivamente. La verdad sí. es que no, sí. La verdad <ríe> es, que, es que sí. No, no, yo, yo sé que sí, yo sé que sí. Pero bueno. Eh, eh, a mí lo que me preocupa ahora de, de que anunciaron el remake es que le, le pusieron como unas. Una extraña, como. ¿Cómo se dice? Como resumen de la serie. Ajá. Cásicamente que iba, querían que fuera como. Este, hacer. O sea, que fuera que. Bueno, lo que a mí me llamó la atención fue que le pusieron la etiqueta de es una serie que va a ser feminista. Y así como... Mmm, pues, o sea, sí, porque Charm, de hecho, para mí fue como... O sea, cuando ya lo pienso ahorita, por ejemplo, como que fueron 10 eh, años después de que terminó la serie.
1: Uh -huh.
0: Sí fue una de las primeras series como súper mega feministas que yo veía. Eh... Digo, eran tres mujeres que vivían solas, que sí tenían, obviamente, relaciones amorosas, pero que al final del día eran este, empresarias, eran buscaban... Sí, ser este Prue, por ejemplo, me gustaba mucho que primero era como esta... Este, era como algo de... Como lo que es Gal Gadot, eh, bueno, Wonder Woman en la actualidad de, del 2017. Es como... Algo de antigüedades, como que estudian las antigüedades, uh -huh. eh, no sé cómo se dice, pero bueno. Y luego ya como que se fue a ser fotógrafa, siguiendo como su sueño, y etcétera, Phoebe era como toda locada pero pues eso nunca nunca se le criticó, o sea, era más como que siempre seguía su corazón. O sea, era una serie que me gustaba muchísimo porque... Realmente retrataba a mujeres que pues sí, o sea, tenían poderes, sí, que tenían como esta misión más allá de ellas, que básicamente era salvar al mundo, eh, pero aún así nos mostraban como este crecimiento emocional que era como completamente de mujeres. O sea, si un hombre no le parecían ciertos temas, o sea, ella les valía. Y también trataban temas muy fuertes, disfrazados. O sea, obviamente no como, como Big Little Lies, o sea... Claro. Pero, pero eran como temas disfrazados justamente de demonios, de hechizos, de... O sea, este tipo de inseguridades y también de temas sociales fuertes. Y... Poco a poco, para mí, la serie empezó a bajar mucho de calidad, sobre todo en sus guiones, y empezaron a repetir muchos temas, empezaron a enfocar como en la fantasía, y de repente se perdieron completamente. Eh, yo sí la seguí viendo, porque así soy de clavada, pero hasta la última temporada, la verdad es que ya la serie no tenía ni pies ni cabeza. O sea, ya era un bill supernatural que no sabían de, de qué hablar, pero pues con mujeres, entonces digo... Estaba increíble, <risa> pero uh, es, estoy emocionada por el remake, pero también estoy así como, mm, no sé, As, hasta que vea el primer episodio, bueno, los primeros tres, les digo qué onda, porque ahorita la verdad es que Charm sí ocupa un lugar muy fuerte en mi corazón y... Y no quiero decir que va a destruir mi infancia, pero tal vez destruye mi infancia. Ah, no es cierto! Ah, yo pero, muy... bueno, o sea, es, es algo que creo que hemos discutido mucho, tal vez no aquí o tal vez fuera del aire, pero sí es este, este asunto de dejar ir y también de entender que hay ciertos productos que ya son para las nuevas generaciones. Me pasó un poco, por ejemplo, con los nuevos Teen Titans, eh, los intenté ver, pero pues, sí, la verdad, ya, ya es un humor que no es para mí, o sea, Exacto. es para gente más chica, o uh -huh. sea, para mí los Teen Titans viejos, pues eran para mí, eran para una adolescente este, niña que gozaba ver de superhéroes y era el humor de mi época, estos Teen Titans ya no son del de, humor de mi época, entonces también hay que, que entender eso y hay que dejarlo ir, entonces sí estoy como curiosa de qué van a hacer. Pero al mismo tiempo estoy como, ah, estoy preparada para dejarlo ir, como quien dice. Entonces, a ver qué pasa.
1: Fíjate que interesante porque yo recuerdo que así como hemos hablado hablamos con Joyce el, el, el programa pasado, yo me acuerdo que también de Charm se hizo como un, como un fandom ahí bien extraño y había también como cómics como y novelas, no sé si te acuerdas de eso.
0: No, la verdad no supe nada. Sí,
1: yo me acuerdo que había cómics, no o sé, sea, ahí, ahí buscaré, porque creo que sí había cómics, y hasta de esas novelitas chiquitas tipo X-Files,
0: uh
1: -huh. y pues digo, tú, bueno, es que tú eras más fan, yo solo recuerdo porque veía que las vendían, pero no recuerdo bien si sí había un, una expansión de ese, de ese estilo.
0: La verdad, sí, por ahorita, ahorita, o sea, que me dijiste, estoy viendo que sí hay cómics, pero sinceramente fue muy extraño porque es que como yo empecé a verlas muy chica de hecho, yo creo que era tan chica que de hecho no entendía yo ciertos temas. Ajá. O sea, eh, la empecé a ver cuando la pasaban en el 5. O sea, ni siquiera lo vi en un canal así. La de... veía yo doblada al español, imagínate.
1: Sí, sí, pues yo también. Uh -huh. Sí la llegué Entonces, a ver.
0: Entonces, o sea, hay, hay temas que yo recuerdo que volví a ver ya muchos años después de esos episodios y decía, no manches, cómo no entendí esto que era este temas de sexo temas de, de seducción te, o sea temas como que una niña pues no, no entiende en el momento o sea lo ves por la magia lo ves por por otras cosas que no es eso entonces realmente no no pude yo seguir como decíamos el programa pasado este fanfiction o, o lo que seguía del universo expandido porque pues no tenía la manera de acceder a ello sí. digo tú y yo nuestro internet creo que el acceso a internet ya empezó para nosotros en la prepa por ejemplo
1: Híjole, híjole, ahí sí ahí sí, ahí, sí te, ahí sí te voy a ganar yo, eh. ¿Sí? sí porque porque... a mí
0: no no tenía acceso, por ejemplo.
1: No, yo sí empecé con los de con los de dialogue como a los 10 años.
0: Ah, mira, no, sí no yo O sea, sí tenía acceso, pero no como para usarlo así al 100, ¿sabes? Uh
1: -huh, uh -huh.
0: Eh, y sí, por lo que veo sí hubo novelas, hubo cómics. Te
1: digo que yo me acuerdo que sí.
0: Y hubo hasta un spin off, Dios, qué horror. Ah, qué no, sí, está muy cañón.
1: Eh, hay hay ah. que, quería que, que, que apuntarlo aquí porque es, es bien chistoso cómo, cómo esta parte cíclica del, del ¿cómo decirlo? Como del, del factor nostalgia que, que sigue regresando y regresando y regresando. Que creo que ya habíamos hablado de eso, de que también va a haber un remake de, de Sabina la bruja adolescente. No sé si ya lo habíamos claro. dicho. De CBS, entonces digo de CBS, perdón, de CW, de CW, pero aquí hay algo interesante que no, eh, ahí me preocupa un poco qué tipo de Sabrina cree que la gente que va a regresar porque hay un, Ufa. de hecho se van a basar en el cómic más bien de Sabrina la bruja adolescente, que uh -huh. no tiene nada que ver con esta serie que la verdad debo aceptar que era un poco fresa, pero divertida, uh -huh así que, digo, sería interesante ver el regreso y ver lo que la gente va, va, se va a encontrar con algo que no espera y pues sobre todo por la actriz que, 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 que va a estar este, siendo Sabrina, que es esta niña que salió en Mad Men, ahorita les digo su nombre pero eh, que es chistoso ver, sobre todo me, me interesa saber qué tipo de temáticas pueden, pueden entrarle al quite en estas épocas porque obviamente los noventas, digo, el dos mil y tantos no son los noventas, entonces hay, hay que ver, o sea, me interesa mucho ver qué puede hacer un showrunner nuevo con este tipo de, de, de viejos como, como aspectos, así como lo han hecho ahorita. Digo, por ejemplo, la película de Arnold o, o no sé, viene la película de Rocco, que de hecho si vieron el, el tráiler de Rocco se está adaptando a las nuevas épocas, que está súper cagado. Entonces es, es, ese, es este asunto importante de, de adaptarse a la nueva época y a las nuevas generaciones, ¿eh?
0: Claro, y como decías, o sea, Sabrina eh, estaba andando este, el psicotrópico ajá. de Destripando, estaba dando una reseña del cómic, que yo era así como... Wow. Sí,
1: nada que ver, sí, no, nada que ver.
0: Súper, o sea, me recordó muchísimo, por ejemplo, a Jennifer's Body, la película. Uh,
1: ajá, exacto. Y así como... wow, sí, O
0: sea, se oye súper interesante. Y si hacen algo así con Charm, la verdad estaría yo muy, muy, muy emocionada, porque... Charm no era tan ligera como Sabrina, uh -huh. pero sí era ligera. O sea, como digo, o sea, podía verla una persona de cualquier edad. Y por ejemplo, ahora esta Sabrina se ve que no la va a poder ver cualquiera, pero también las nuevas generaciones ya ven cosas más fuertes. Exacto. Entonces, quién sabe. O sea, ah, la verdad, sí, esta, sí. esta nueva ola, como dices, se ve muy interesante.
1: Sí, hay que. Yo, yo la verdad es que por lo menos Sabrina sí si la espero. Digo Charm, creo que no era fan, pero pues habrá que ver qué hay. Pero sí, Sabrina, sí me llama la atención. El, la, 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 pues, la, ya no es niña, ya es adolescente la chica. Se llama Kiernan Shipka, que era la hija de Don Draper en Mad Men. Y que la verdad es que, sobre todo en las últimas temporadas de Mad Men, la, la chamaca entregó un papel bastante interesante. Entonces vamos a ver qué puede hacer con, con esta Sabrina nueva y, y bastante como, como diferente a lo que venía manejando Melissa John Hart. ¿eh? Entonces hay, hay que ver qué, qué sale de ahí.
0: Exacto. También ahorita, eh, justo nos estaba comentando Alberto Morán que está la alfombra roja de Black Panther, si así ah, quieren sí. pueden verla mientras nos escuchan, no pueden no verla puede... en lugar de
1: exacto, <risa> sí, no, no, no nos abandonen por Black. Aparte es Black Panther. La verdad amigos. verdad es que
0: están vistiendo increíble. O sea, traen una ropa todos y todas. Wow. O sea, muy, muy, ah,
1: muy yo no me puedo muy verla muy porque, porque si la veo, los aban los abandonamos, amigos. <risa>
0: Ah, tú tampoco veas nada entonces. oye,
1: ahorita que me estoy acordando y que yo como nunca hablo de series porque nunca veo nada uh -huh. yo sí tenía que hablar de algo pero pues ya me ya ya no estoy en la etapa de series
0: no, ya
1: no, lo siento ah, siguiente
0: noticia A ver, pues sí, sí, sí el,
1: no. ay, qué ¿Qué, qué,
0: qué, dinos, ¿Qué serie tienes amigos,
1: ustedes sabían hablando ya de que estamos hablando exactamente porque ahorita me, me acordé por eso que estamos hablando de, de series que regresan uh -huh. este... Yo creo que se los había dicho que, que ya les había dado como la noticia de hace como un... El año pasado, de hecho, se las conté. Que la serie animada japonesa de Sakura Car Capture iba a regresar.
0: Sí, sí, nos dijiste. Uh
1: -huh. Y creo que, o sea, a que lo capté, sí estoy viendo Sakura.
0: <risa> Ay, luego cómo va?
1: Ya voy en el capítulo... Bueno, o se acaban de emitir el tercer capítulo. De hecho, Crunchyroll está haciendo transmisión... No me acuerdo cómo le llaman, pero es como la transmisión como al momento de que se transmite allá. Ajá. Uh
0: -huh.
1: Y sí, ya vamos en el capítulo 3. La verdad es que está bien, bien chistoso porque he estado leyendo comentarios... La verdad, a mí me dio gusto ver regresar a Sakura, a Sakura y a los personajes porque yo tenía mucho que no los veía. Para mí sí es como refrescante volverlos a ver porque tengo muy vaga la, la, la serie original. Simulcast, gracias, Este Tocayo. Se llama Simulcast, es lo que está haciendo Crunchyroll ahorita, que es como emitirlas al mismo tiempo. Okay. Y bueno, la verdad es que... Eh, yo estoy leyendo gente como que sí está muy clavada de, ay, es que es lo mismo que la otra y no sé qué, yo la verdad no puedo decir nada hasta que vea más de la serie porque llevamos tres capítulos, solo puedo decir que sí es el mismo concepto, nada más que hay algo bien interesante que es un secreto detrás de toda la historia y que cuando lo exploten espero que no, no sea un, un, una, una mala jugada de giro de tuerca, pero me interesa saber hacia dónde la van a llevar. También, eh, yo, yo se los comentaba cuando la anunciaron, hay hay una serie previa como a Sakura, que es como un universo alterno, que se llama este Subasa, que este sí es como otro otra temática un poco más adulta, pero aquí me gusta que vuelven al, al concepto de, de Sakura niña, porque aquí van a explorar también como su evolución de, ahora sí que, de niña a mujer. Ok. <risa> y está bastante. Pero, de
0: eso no se trataba la original, perdón.
1: Eh, es que Sakura la primera es un poco más como el descubrir la amistad, la parte del amor con el amor como, in, o sea, como muy muy ingenuo se podría decir. Okay. Es un poco más like solo que también hay que recordar que también tocaba las partes del, de temáticas como de, de la sexualidad y de ese tipo de situaciones también medias raras que pues digo es es ese anime ya sabemos que esa ya no me sorprende a mí porque ya se vio en muchas series más, ¿no? Pero eh, bueno, aquí obviamente ya 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 creo que se saltaron un poco este tema del, del si algunos recuerdan, eh, una de las cartas tenía el poder como de, de, de la atracción que, no, más bien es cierto, uno de los personajes, que es este Yukito, que es un ángel, tiene como esta cualidad de atracción para quien lo vea, no solamente sea hombre o mujer. Sigue siendo el mismo tema, pero yo creo que actualmente ya nos sorprende tanto por, por muchas cosas, ¿no? O sea, por, por el aspecto social y todo, pero sí son personajes que siguen apareciendo y que tienen como, ya están teniendo un, un peso más importante para el desarrollo tanto de, de Sakura como del regreso de, de Lee de Shaoran, como lo conocemos, que es como el interés amoroso de Sakura y hasta ahorita va bien creo que va, va tranquila está más, más que nada lo que está haciendo la serie es retomar como como refrescarte la memoria de cómo es cada personaje este por ejemplo el que creo que es el que más nos acordamos todos que es Kero que es este como de, de monito chiquito que es su acompañante de Sakura uh -huh. que es como el más chistoso de toda la serie y que sigue siendo igual de chistoso y también su mejor amiga este con este rollo del de, de las vestimentas y de que quiere captar cualquier momento. Ah, sí, sí,
0: me acuerdo de eso, claro.
1: Cualquier momento de que, que, este, que, que haga Sakura legendario o lo grave. Todo eso sigue ahí y eso está bien padre porque más bien yo lo que agradezco es que, es que se mantenga la esencia de la serie. Entonces va bien, va por buen camino. Están a tiempo todavía, son duran 20 minutos los capítulos, van en, la, en el tercer capítulo y pues ya creo que ya se va a empezar a liberar un poco la historia ya con los que vienen porque ya se empieza como a decir qué es lo que hay detrás de esta nueva como como, re, como reimaginación de las cartas Clow, pero ahora son cartas Clear, porque las cartas de Sakura se han... O sea, todas las cartas ya Clow que atrapó en la, en la serie de aquellos años que fue con, con los noventa y tantos, fue 99-2000 por ahí, ahora se volvieron, se volvieron transparentes y se volvieron a liberar, pero con un, diferentes monstruos. Lo que hay que descubrir aquí es por qué. ¿O qué llevó a que pasara todo esto otra vez? Entonces, digo, o sea, es, es el concepto, el mismo concepto, ahora sí, como la misma burra nada más que revolcada. Ajá. Pero me está gustando eso todo porque refresca un poco el, el, el... O sea, la verdad, yo la serie la vi hace mucho tiempo, la película igual la vi hace... La película sí tiene menos que la vi como hace dos años, porque la volví a ver porque la tengo ahí guardadita. Pero sí, este, me gustó, o sea, me gusta cómo están llevando el asunto de Sakura, o sea, está... Está padre, sobre todo porque también ahora ya está en otro como asunto de vida, pues, o sea, Sakura ya está más grande, ya tiene otros intereses, ya es menos, se nota menos infantil el personaje, ya hay un poco más como de visión hacia otras cosas uh -huh. y este, y, pero sí, igual de divertido, o sea, eso es lo que lo que agradezco mucho, que siga manteniendo ese ese feeling de humor que, que había. Y que la verdad me estoy riendo mucho, o sea, todos los capítulos me, me río como loco con él. Tanto como con Quero que es su su este su demonito, como su, amig, su amiga esta, la loquita, que se me fue el nombre de su amigo, ahorita no me acuerdo, yo soy malo para los nombres.
0: Sí, no te preocupes.
1: Pero, este, siguen igual, o sea, está padre, que se mantiene como esa esencia, ¿no? Entonces, pues, si, si les gustó la serie de hace años, esta igual les va a gustar, y sobre todo porque se mantiene en, en el mismo tenor de la, de la, peli, de la serie pasada.
0: No, y mira, yo creo que es importante porque, o sea, que empiece como estaba antes, porque digo, yo lo vi mucho con Digimon Tree, o sea, igual creo que la primera serie de capítulos era mucho como justo ver dónde estaban nuestros personajes, o bueno, como dijiste, cómo eran y hacia dónde van, pero sobre todo era volver a agarrar el ritmo de la serie o cómo antes era la serie, porque por ejemplo... Yo veía Sakura Cap Captors, pero sinceramente no me acuerdo de nada porque no fue una serie como Digimon, que así me marcó muchísimo. Uh -huh. eh, entonces, a mí no me gustaría hacer un rewatch. Una, porque no tengo tiempo y dos, porque pues, sinceramente no me super mega interesa. Entonces, pero sí me llama la atención volver a ver este esta como resurgimiento. Pues entonces me gustaría que justamente los primeros episodios me reintroduzcan a los personajes, me digan dónde estábamos. Para después decime a dónde vamos. Y lo hace Entonces, bien. ¿eh? Creo que eso es súper importante, sí. sobre todo si quieres agarrar nueva audiencia.
1: Sí, la verdad es que sí, y lo hace bien, o sea, creo que o sea, exactamente la, la, la serie empieza donde te dejó en la en el último capítulo, del tanto de la película como de la serie, ¿eh? se retoma ambos aspectos. Y de ahí empieza a jalar otra vez todo y, y también la mística que hay detrás de otra vez de este nuevo mundo de las cartas, ¿no? Entonces está padre. Yo yo creo que, aparte de la animación ha evolucionado bastante, sobre todo por los años, se siente ya un poco más limpia, es, es más colorida, es más detallada. Y este... ¿Qué dice? Perdón, estaba leyendo el chat. Pero la verdad es que sí, si les gustaba la serie, se les recomiendo ver y si no la han visto, es una buena reintroducción y aparte es muy divertida. O sea, yo la les digo, o sea, me he reído como baboso los tres capítulos. Y este y pues ahí si la ven, pues ahí, ahí, ahí la podemos comentar en Twitter, muchachos.
0: Excelente. Pues ya nada más para cerrar el episodio rápidamente les diré eh, que justo en el Super Bowl, que también se va a celebrar el siguiente domingo, eh, van a pasar muchos trailers. Eh, bueno, aparte de comerciales, muchos trailers. La verdad es que uh, yo... La única
1: razón pues, por la que es. veríamos el, el Super Bowl.
0: <risas> eh, sí, no, la verdad es que sí. Ay, Dios, va a estar horrible. Yo sé. Sí. Maldita sea. Pero bueno... Eh, la verdad es que a mí sí me gusta ver muchísimo comerciales y trailers, entonces casi siempre se los trato de recopilar como al final del Super Bowl, como los mejores. Digo, bueno, trailers no, no vean trailers. Eh, <risa> los comerciales, los comerciales sí. Pero bueno, si quieren ver trailers, va a haber el trailer de Jurassic World 2. Uh -huh. También va a haber un nuevo trailer de Avengers Infinity War. Uh -huh. eh, yes. El de Black Panther. Yeah. O sea, ya se en dos semanas, pero bueno, ahí les va otro yeah. trailer. Sí. Yeah. Eh, la película de Cloverfield 3. Ay, acaba saliendo, ajá. noticia interesante. Sí, exacto. Ya se filmó la cuarta, la cuarta película. Pero J.J. Abrams, o sea, ya está, porque al parecer la hizo pero, el set en tres días.
1: Ajá, hay algo bien chistoso porque, o sea, llevamos dos películas, ¿no? Es este Cloverfield y y abril de Cloverfield 10, ¿no? Se ajá, dice sí. que a, aparte de esta noticia que dices tú que es la cuarta, se dice que la tercera no va a salir en cine, sino que se va a ir directamente a Netflix. No sé okay. si leíste eso, entonces no, 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 sé, no sé qué plan haya, eh. o sea, está como medio extraño el asunto, pero bueno, hay que, pero... hay que hay que dejar que pase, porque acuérdense que aparte Cloverfield es una saga medio extraña, sobre todo por porque Exacto. es la saga de es la saga de misterio de J.J. J. J. Abrams, o sea, a J.J. no le gusta soltar prenda ya está como un mes antes de que salga la película.
0: Exacto. No, y, y la verdad es que Cloverfield desde un inicio se manejó de manera muy interesante, muy diferente. Como que siempre trata de ir sorprendiendo y adaptándose a la época en la que está sorprendiendo. Sí. Entonces, si, si bien Cloverfield uno eh, fue, tenía como este teaser que parecía verdad, pero no era verdad, y como esta época donde empezaban a hacer como el YouTube para promocionar cosas, entonces... Era muy interesante. Luego estuvo esta la de Avenida Cloverfield 10, que, que yo no la vi, no he tenido tiempo, pero sí tengo ganas de verla. No la
1: viste, no por creer.
0: No, ya sé. Y sí tengo muchas ganas de verla porque me gustaba mucho el cast y como la premisa. Me,
1: me voy a atrever a decir algo que creo que no lo dije en su tiempo cuando la vi, pero es una película muy hitchcockiana. ¿eh? Órale. Así que sí ve la edit porque sí está muy interesante. Sí, está en mi lista. El, el final creo que va a ser tu gran problema. Pero toda la película es una eso es, es un deleite de tensión cañón, eso, porque toda la película te la pasas así, agarrado a la butaca y diciendo oh, ¿qué va a pasar ahora? Entonces, bro, sí, sí es, una, es una película muy, muy, muy interesante, muy, muy buena.
0: No, y aparte, o sea, que ahorita ya digan que ya está la tercera y viene la cuarta. O sea, y no, no me suena como greedy, ¿sabes? Como ambicioso. O sea, si no, sí me suena como un proyecto experimental interesante. Sí, la verdad o sea, es que sí. todo, todo lo, lo de Cloverfield, o sea, no es como Insidious, que ya digo, Ay, ya la cuarta ya es puro dinero, pues. Entonces, sí. me parece interesante. Pero bueno, en el Super Bowl vamos a ver el tráiler de la 3. Uh. Eh, también va a salir el tráiler de Misión Imposible 6, mejor conocida como...
1: El bigote de Superman. El
0: bigote de Superman, <ríe> claramente. Y si no han visto el video de donde Tom Cruise se rompe el tobillo. El tobillo,
1: tobillo es... no manches. ¡Auch! Sí, ¡Auch! no, no, no. ¡Auch! Ay, <ríe> y lo
0: peor, lo que más me encanta de Tom Cruise es que se rompe el tobillo. Y sigue haciendo la maldita toma. Sí. Se para y corre. O sea,
1: ¿Y cu cuántos no, años tiene ya ¿Como 60? 60 años. Sí, no manches. Ya
0: quisiéramos estar hacia los 60 años. Sí,
1: cañón, ¿eh?
0: Okay. Bueno, también va a ser, salir ya el tráiler de Los Increíbles 2. Lo ah! Súper emocionada, sí lo voy a ver.
1: Hashtag no vean trailers. ¿Ya ven cómo Hashtag se.
0: No vean trailers. ¿Cómo, se,
1: cómo <risa> se contradice esta mujer, señores? <risa> es que
0: no puedes, Los Increíbles 2. Mira, voy a ver. 30 segundos, ¿vale?
1: Ok, déjase. Sí. <risa> ya. 30 segundos que se convierten en un minuto, ¿no? <risa> Mira,
0: es que eh, esto va a ser un teaser, entonces por eso no me preocupa. Ya trailer, trailer, ya es lo que yo ya no veo. Ah, bueno. Porque, por ejemplo, la que sí estoy súper mega curiosa es de Han Solo. El ah. trailer también va a salir en el Super Bowl. Bueno, el teaser, va a salir el teaser en el Super Bowl. Y no sé qué espero pero espero algo
1: que venga la lluvia de haters uh...
0: no deja eso o sea no sé va a ser el primer vistazo a lo que puede ser ahora sí la peor la caída de la franquicia o sea no sé va a estar padre va a estar padre
1: <risa> pues bueno y así de y... Que, esa, que esa no era la pasada digo nada qué
0: no 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 no, no.
1: qué qué ajá Ay, sí. sí ajá
0: eh, sí. y por último también va a salir el tráiler de A Wrinkle in Time que también eh. es una película que le está haciendo super mega promoción Disney eh. entonces vamos a ver qué tal digo yo, obvio la voy a ver pero eh, igual que tú no eh.
1: sé pues, eh, no sé si la vea la verdad yo pero eh, eh. así de, de, de hecho la vas a tener que comentar en el programa Alberto
0: <risa>
1: sí de, de hecho la tienes que ver
0: Dep depende cómo estén los estrenos este fin de semana pero seguramente sí
1: <risa> sí seguramente sí
0: y ya nada más por último, eh, les quería decir que esta semana en Netflix eh, va a salir eh, la temporada 4 de Brooklyn nine, -Nine uh -huh. que es una película, una serie, perdón, que les he recomendado muchísimo. Eh, pueden ver las cuatro primeras temporadas en Netflix. También va a salir Foxcatcher, que es una película muy fuerte que no sé si volvería a ver. ¿Tú la viste, Alberto? Sí, sí, la vi. Tature? Sí,
1: sí, la vi, pero sí, tampoco creo que la vuelva a ver. Es oh. una película muy, muy, muy pesada. Para mí fue muy pesada. Sí. En, sobre todo en la temática que, que toca. Y, y lo que sí puedo decir es que el duelo de actuaciones está muy cabrón.
0: Sí, es que, ¿sabes qué? Eso es a mí lo que me interesa, porque yo recuerdo que esa dinámica de poder. Sí. De, 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 ¿cómo se dice? ¿De own? De, ¿cómo, cómo sí, como de, apro
1: de apropiarse a, de.
0: Apropiarse, ajá, de, de la otra persona. Es muy fuerte. I, o sea, I, es súper interesante. Ajá,
1: sí, o sea, yo creo que, creo que es la mejor actuación que le he visto a este güey. ¿Cómo es este güey? Este. Uh.
0: ¿Cuál de los dos?
1: No, <risa> de, no, este, no es no Steve Carell, el, el otro.
0: Sí, este, Channing Tatum.
1: Channing Tatum. O sea, ese güey, la neta. Porque aparte el, el, el aspecto de sumisión que tiene con el personaje de, de Steve Carell, que es super creepy, o sea es muy creepy. Sí, muy creepy. Pero, pero sabes qué es lo peor que, que a final de cuentas son personajes que sí existen. O sea,
0: sí o sea, eso, lo es, más fuerte.
1: eso es lo más cabrón. Entonces, si sí es una buena película que yo creo que por lo menos sí echenle vistazo la primera vez y si no la han visto, que de hecho sí le costó creo que la nominación de Steve Carell al Oscar hace unos años, creo, fase 2, si no me recuerdo.
0: Fue en el ahorita, 2000, digo,
1: 2015. 2015. Hace dos. Sí, ese dos. Entonces, pues, sí véanla. o sea, si, si no la han visto, chavos, sí, sí tienen que verla.
0: Sí, creo que sí se tiene que ver. Eh, no va a ser agradable. No sí, va no a un, terminar. No es una película, exacto, sí,
1: exacto. Este,
0: yo creo que se dan un abrazo y comen mucho chocolate después, pero vale la pena. O sea, por, sí por, vale mucho. Por
1: cierto, también Mark Ruffalo estuvo nominado. También tiene una buena actuación ahí.
0: Sí, también tiene, estuvo nominado Steve Carrell, Mark Ruffalo en dirección, estuvo nominado Bennett Miller. Benet Miller, ajá. En guión y bueno, make up porque a, Steven, a Steve Carrell lo, le ponen literal una cara. Una
1: pues, cara diferente, nueva, sí, claro. Una cara
0: diferente. Sí. Entonces, estuvo nominado también por maquillaje
1: y peinado.
0: Eh, también se estrena en Netflix esta semana la sexta parte. La temporada 6, parte 1 de Teen Wolf. Uh. Eh, ya saben que yo super, fui super fan de Teen Wolf. Sí. Pues pueden verla también. También va a estar la mejor película de Marvel. ¿Cuál? La de, de la, la galaxia.
1: galaxia. Eh, sí, sí, concuerdo.
0: Exacto. Perfecto. Sí, concuerdo. Y también se estrena la temporada 1 de Las Chicas Superpoderosas. Pero, Alberto, ya estábamos viendo que es de la vieja, o sea, de, de la de nuestra época. La
1: mejor, claro.
0: La mejor, ob obviamente, porque ya está la temporada 2, 3, 4 de Netflix, pero no tenían la 1 por alguna extraña razón, entonces...
1: Ay, señores, y si no han visto la nueva ni la vean, la verdad, porque yo vi tres capítulos y dije, no quiero odiar a las chicas superpoderosas, así que mejor ya aquí le paro.
0: Sí, es, es, es justo como lo que decía hace ratito, o sea, ya no es para nosotros. Sí, definitivamente.
1: No. digo, y, y, y o sea, viendo también, creo que cuando estrenan Pato Aventuras, la nueva serie, creo que... Se estrenó? Y es este, Trenova, ¿no? Y no. otra.
0: Y nuestros, bueno, no nuestros amigos, porque todavía no les escribo. Pero bueno, en un podcast que escucho que se llama Crónicas del Multiverso, <risa> eh, son muy fans igual. Bueno, eran muy fans de Pato Aventuras. Uh. Y ellos sí empezaron a verla, esta nueva, y terminaron muy decepcionados. De hecho, lo pusieron como de lo peor del año pasado. Entonces, si les gustaba mucho y no quieren romperse el corazón y sus infancias. Pues yo no la vería. La sí, verdad. no,
1: la verdad es que no, no. No, así ni ganas dan, la verdad.
0: Pero muy bien. Pues yo creo que con eso terminamos el programa de hoy porque se nos fue un poco largo, ¿eh? Sí, o sea, ya. Para no hablar de nada hablamos de muchas cosas. De ¿eh? muchas
1: cosas, sí. Este, dato extra de noticia también. Hay, hay, un, hay un... Bueno, ya creo que ya lo, ya lo debieron haber notado, pero sigue estando este pleito con el... Cine Azul y Universal Así que posiblemente la película que vio Edith Y creo que por eso la vio en ese cine este, La película de Steven Spielberg Creo que solo va a llegar a, al cine rojito Entonces van a tener que casarla, amigos Porque sigue esta esta bronca de distribuidoras Que pues obviamente ya saben que es este pleito De, de cuánto dan por la copia Y cuánto, cuánto quieren ganarle Entonces pues a ver hasta cuándo se soluciona este rollo y de mientras, pues obviamente, pues el cine rojito se va a beneficiar de los estrenos del Oscar, que son bastantitos. Sí, y que, y que ojo ahí, que... porque hay algo que se sí iba a decir. Ahorita que fui dos veces al cine y hablando de nuestro estreno principal de la otra semana, eh, me pasaron tanto el tráiler de Call Me By Your Name en México como aquí en Pachuca. Entonces, posiblemente como Cinépolis no está teniendo como el alcance de películas del Oscar, Tal vez Sony se atreva a lanzar la película con más copias de las que planeaba. Entonces vamos a ver cómo funciona eso.
0: Híjole, es que la verdad está muy complicado. Digo, yo sé que tú eres ya premium del cine rojito, <risa> pero yo ya fui dos veces este año, lo cual es más de lo que he ido en los últimos cuatro años. Y digo, qué feas salas. O sea, las salas son feas, los asientos son feos. La proyección... No estaba mal, pero no era una buena calidad. El sonido, por ejemplo, mi papá es muy freak del sonido. Ajá. O sea, salió muy igual así como no. ¿Qué crees? ¿Qué o sea, salió crees salió que, muy mal.
1: Que el, que yo, yo sí voy a decir una punta extra de esto. Es bien extraño porque casualmente el, el, el mejor, bueno, abrieron uno nuevo todavía hace poco, en, en una plaza que está exactamente cerca del donde está el mejor cine azulito de aquí. Ajá. Uh -huh. Pero el que está por mi casa, que es como... Es el segundo que, de hecho, que hay porque... Bueno, ya ven que antes eran multicinemas. Antes de multicinemas creo que fueron otra, otra marca. No recuerdo qué marca. Pero eran, eran Lumier, luego fueron multicinemas y después ya fueron Cinemex. O sea, se fueron cambiando de nombre. Okay. El cine El cine que yo tengo cerca empezó como multicinemas y después mutó a Cinemex. Pero... La verdad es que el sonido es de los mejores cines que hay en Pachuca, porque incluye, eh, el, el, cine de, el cine azulito de Pachuca tiene muchas fallas en, en sonido a veces para mí. Sobre todo porque no, no, no ecualizan bien el, el, sus agudos y todo. Y el, el cine de acá, del rojito, sí, sí tiene buen, buena sala. O sea, ahí sí puedo decir que sí. Y sabes que también que las, los espacios entre butacas de ese cine son mucho más amplios que los del, los del cinépolis de, de chido de acá, de Pachuca.
0: Híjole, no,
1: pues yo... Es raro, ¿eh? Porque difícil, por, eso, por eso cuando hablan mal de, del cine yo digo, pues fíjate que acá no, porque aparte este cine, el que se acá de mi casa, casi nunca hay gente, es raro, bueno, hay gente solo cuando son premiers sí, y hay películas chingonas, pero de ahí en fuera suele estar muy tranquilo, no vacío, porque no está vacío, pero sí es tranquilo, o sea, tú puedes ¿Es disfrutar es? una película y ah. sentarte en donde tú quieras sin que haya alguien que te patee la butaca o algo.
0: Es que, ¿sabes qué? Creo que en tu pueblo fue el efecto de invertido de mi pueblo. Porque aquí Cinépolis eh, fue el que se empezó a adueñar de todo. O sea, por cada Cinemex Ajá. hay tres Cinépolis. Entonces, la calidad del Cinépolis es muy, muy buena. Porque fueron como los primeros cines que llegaron. Entonces, como que siento que le invirtieron mucho. Entonces, las butacas, los espacios y todo esto están muy bien. Y por ejemplo, como es mi pueblo, igual, o sea, yo que voy a las matines, como dices, eh, no hay gente. O sea, es muy raro que me toque gente atrás o gente oh, adelante yeah, yeah. o gente a los lados. Y Cinemex, como que como que dijo, no, pues ya se apoderó Cinepolis, entonces no vamos a poner nada, o lo que pongamos, ponemos poco. Y, y se llena. Entonces es. Es complicado porque justo fui a ver dos películas pesadas, la de Dark Tower y la de The Post, uh -huh. las vi en Cinemix y y bueno, como digo, son películas pesadas, son películas largas, que en sí no tienen un sonido complicado, pero sí es un sonido como, como puntual, como delicado, se podría decir en cierta forma, y como que no no lo sabían sumergir bien, o sea, ecualizar bien las bocinas, la pantalla estaba como oscura. En, un, en una película, creo que fue Dark Star Wars está como como mala cortina, no sé. O sea, Fíjate. hay como muchas cosas que a mí no me gustaron para nada. Pero tal vez eso se deba a lo que digo, o sea, como que en tu región se apoderó Cinemex y en la mía se apoderó Cinépolis. ¿Y,
1: qué? y fíjate que aún así es raro, porque a pesar de que hay tres Cinemex aquí, el, el más chafito es el primero que hubo, que es esos, esos cines planos casi como Cinemarks, de esos viejos. Pero, por ejemplo, Cinépolis acá el problema es que ya siento que se satura de gente así, pero a madres, y no se dan abasto como para limpiar... Como para ni siquiera, o sea, haz de cuenta que aquí siento que como son tan cercanas las funciones, no se dan tiempo de limpiar las salas, este, ponen la película al chingadas así como ahí van los cortos y la película. Y acá, o sea, a pesar de eso sí, o sea, puedo decir que sí he tenido más problemas en un Cinépolis que en Cinemex, eso sí se los puedo decir, pero obviamente cuando son buenas las proyecciones se ven bien. O sea, de, de hecho yo, porque Movie Geek, yo ya sé qué salas son las chidas de cada cine, porque obviamente ya me las visité todas. Sí, claro. entonces ya sé cuál es sala. O sea, yo, yo de hecho eh, hasta en eso soy sangrón y checo a ver esta, esta está en la sala tal de Cinemex no me conviene, pero en la de Cinépolis está en sala tal y me voy y la veo allá o sea sí es bien raro, pero aún así creo que acá el Cinemex no es malo, lo que sí es malo sí debo aceptar, aunque casi no compro sí es la comida, pero de ahí en fuera en proyecciones, qué es lo que me interesa pues la verdad es que no hay y como dijo Edith, no sé cómo, cómo carajos logré conseguir la credencial premium de, del invitado especial de Cinemix. <risa> eh, bueno, o sea, a bueno, mi favor,
0: no compren a mi, eh, a, comida
1: en Cinemix. Eso en, en sí, no.
0: Eh?
1: Aunque las palomitas a veces están ricas.
0: <risa> o sea, mira, o sea, como le digo a mi hermana, porque teníamos palomitas. Es que fui a ver Dark Star Wars porque básicamente teníamos boletos gratis
1: uh
0: -huh. y, y comida gratis. Y mi hermana, por ejemplo, probó las palomitas y me dice, no, no me gustaron. Y dice, ni nos las vamos a comer. Le digo, a mí dame un bol de palomitas y no sé cómo le hago, pero me las acabo. O sea, eh, sí. eso, estén buenas, estén malas, o sea... Así que de eso no me voy a quejar definitivamente.
1: Ah, bueno, está bien. Pero en fin... Pues
0: eh, sí, ya. se nos fue un poco larga. Esta sí, mañana.
1: ya. Vámonos a dormir porque aparte mañana yo así me paro temprano. Ay, qué horror.
0: Ay, ay déjate, saco tus violines. Por sí,
1: por favor. favor, pero por favor. Pero
0: ¿eh? Bueno. Eh... Sí, bueno,
1: es que ya los violines son, son, son épicos aquí con Edith. Ha sí. perdido amigos por tocarle por tocarles violines por sus comentarios. Ha
0: perdido amigos por tocar
1: violines. Sí, qué triste.
0: Déjame, saco los violines.
1: <risa> para, para llorarles.
0: Para llorar. Ay, qué triste. Bueno. Ya no me hablan, qué poca.
1: Pues bueno. Vámonos.
0: Voy a traer la orquesta ahora. Sí, de hecho. <risa> bueno. Eh, muchas gracias, este querido público, por acompañarnos el día de hoy en esta transmisión. Muchas gracias a los que nos acompañaron en vivo, a Charles Ryder y Alberto Murán.
1: También pues llegó por también ahí, por el, ahí pero el burbu. Pues no quien
0: saluda en el chat y pues no les podemos mandar saludos, o sea...
1: El burbu a entró a también ah, saludó. Pues, hola, sí, sí ¿Eh? saludó, ese chavo se saludó. ¿Quién,
0: ¿Quién saludó, perdón?
1: Un chavo que dice que se llama el burbu.
0: Ah, sí, cierto. Aquí ya lo encontré. Sí. De hecho, tú, Alberto, tienes un saludo que dar.
1: Ah, es cierto. Este, bueno, el, este... Sí, perdón, es que me, me traigo yo la salud, Disculpenme si soy malo. No, pero la verdad es que sí quiero como también agradecerle a Celso Ibarra que nos nos promocionó tanto la semana, creo que antepasada, como como hoy. El programa en, el, en su programa ahí en... Bueno, él es de Baja California, creo que sur. Y tiene un programa de radio en una estación que se llama Radio MMX, que tocan un poco de éxitos del momento, tanto pop como de, pues de todo, ¿no? un poco, ¿no? Se podría decir. Y también ellas tocan un poco de temáticas de cine, de series de televisión y noticias como de espectáculos. Y, bueno, este, a Celso lo pueden seguir igual ahí en Twitter. Ahorita les paso su Twitter bien para que lo sigan, porque también él le entra tanto a series de televisión como a como, a, como a cine como nosotros, nerds. Y, este y pues, bueno, nada más mandarle un saludo a él y que, pues, que... Luego nos escucha creo que a veces diferidos, a veces un ratito en vivo por su chamba. Pero este pues muchas gracias por, por las recomendaciones que luego nos, nos, nos está dando ahí en vivo en su programa de radio. Este, me estoy buscando su Twitter porque no quiero equivocarme al momento de dar su dato. Falta se los paso. Y pues un saludo hasta allá porque pues como pueden ver hasta, hasta allá nos, nos escuchan y si alguien nos escucha de Baja California Sur pues también un saludo a... A, a, a la gente que esté en vivo por, por acá escuchándonos o, o pues en el diferido no a ver, es les paso el toda tweet
0: la República.
1: exacto, les paso el, el tweet de Celso es arroba Celso ahí lo pueden seguir y pues también ahí eh, arma bastante bien la conversación también sobre películas y series, entonces pues ahí está el dato chavos para que lo sigan a mi estimado Celso, un abrazo y pues bueno, ahí está el saludo que debía
0: excelente también muchas gracias a aquellos que nos oyen durante la semana en hearty y en iTunes. Eh, este programa ya saben que estará disponible ahí a partir del miércoles en la noche. No se olviden de visitar nuestra página donde vamos a poner eh, los diversos enlaces de lo que hablamos hoy. Eh, por ejemplo, los libros que recomiendo Alberto o el Twitter de Celso Ibarra, por si no lo encontraron. Eh, también eh, da, 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 da. es que estaba viendo si vamos a poner otro enlace pero no, yo creo que con eso estamos
1: Esperen, sí, ¿no?
0: eh, el próximo lunes a las 10.30 de la noche no se olviden de escucharnos en vivo donde hablaremos de Call Me By Your Name con nuestro gran invitado especial este Carlos eh, gracias por escucharnos y pues que tengan una bonita semana
1: pues vámonos, adiós Edith, cuídate mucho Y nos estamos escuchando el próximo lunes con nuestro invitado especial Adiós chicos, gracias por escucharnos Y descansen
0: Bye
1: Bye